0: Olá, internet! Outubro passou assim, ó. Natal já tá aí, ó, batendo na porta. Mas os bafos do mês continuando do jeitinho que a gente ama, né, amores? Foi um mês com muito exposed e, obviamente, Halloween. E por isso, até minha convidada do mês a temática. Ai, porque eu sou assim, eu não me aguento. É ela, a, a nossa mãe do True Crime no Brasil. <risos> ela tá lá no Caso Bizarro, no Modus Operandi... Onde tem crime, coisas trevosas, tá, Mabê? Gente, eu amei essa apresentação. <risos> amiga, muito feliz de ter Também você aqui. Tô muito
1: feliz de estar aqui, eu amei o cenário. Bem assim, fofoqueiras criminosas. É isso, será sombra. que é um bolo
0: mesmo? Se, é, será será que é veneno? É Fica isso. Fica aí a dica. Eu queria só lembrar que a gente tá gravando no dia 31 de outubro, então tudo pode acontecer nessa nesse, nesse dia de hoje, ah. nessa gravação. Né? Mas amiga, eu queria muito gravar com você faz tempo, porque somos fofoqueiras, né? Sim. Somos amigas, somos irmãs. Como somos, que é irmã, é, somos mulheres somos mulheres e somos pequenão-irmãs, não é mesmo? É isso. <risos> e aí, veio numa, na melhor hora, porque Halloween Sim. tem tudo a ver. E, inclusive, a gente fez muitas coisas juntas esse Halloween, né? Nossa, gente, tem um episódio especial do Caso Bizarro de Halloween que tá assim…
1: Um verdadeiro surto. E coitado eu tentei ajudar a Foquinha e eu troquei um caso com ela na hora, achando que eu tava ajudando. E eu acabei entregando um caso que a mulher quase
0: desmaiou. Gente, não, eu sou apavorada, né. Eu tenho traumas, eu tenho trauma de, do filme exorcista, e tá Meu maior medo, assim, possessão. Qual que é o seu maior medo da vida? Possessão. O que, que eu trago? Aí que ela vez me deu o caso da possessão. Eu tava ali desavisada, <risos> entendeu? Então ouçam no Amazon Music, né, amiga, Isso. por enquanto. E vai ter vídeo também, né? É, espero que rolem, gente. Aí a gente avisa aí mais pra frente. Mas por enquanto é no Amazon Music. Boa! E também, a Mabê participou do Donos da Razão, um episódio especial de Halloween também. Então assim, Foi, foi um surto, foi
1: maravilhoso. É sempre gente. um grande surto, é. né? A, não a é. gente nunca consegue... Ah, vamos fazer de um tema, vamos. É. Chega lá,
0: não é. Não é, é isso. <risos> é, é sempre surtos. Então vamos brindar pra gente começar o nosso vamos. Bafos do Mês. Uh brinde das nenas e a Mabê tá estreando o cabelo dela aqui, tá? assim, me senti lisonjeada (risos) cabelo novo, pintei só pra esse episódio, só pra isso, você faz isso né você vai participar de um programa (risos) Ah, e você pinta o cabelo temático, de uma cor e amiga, onde você quer fazer a nossa fofoquinha hoje? eu quero fazer a
1: nossa fofoquinha num, numa praça no interior, que tenha uma mesinha de xadrez. <risos> que sabe, que fica as vovozinhas? Nossa, muito! Tipo, sempre fica vovozinhos no xadrez. Uhum. Então eu quero, eu quero fazer essa
0: fofoca ali. Nossa, achei que você ia mandar uma coisa <risos> um pouco mais trevosa. Assim, um cemitério. Ah, um cemitério, Uma coisa né? assim… Eu vou mudar, blur, então. Então Não, vai ser fica... dentro de um sarcófago. Não quero… <risos> Faça de um
1: negocinho pra dentro de um... Uns... Na verdade, eu ia falar boteco, mas eu vi que a Valentina já, já, é. já tinha falado é, que o boteco, todo mineiro ama um boteco. Aí eu fiquei pensando, na verdade, eu devia ter trazido um... Não, vai, v- vamos Quer re- mudar? Você que quer mudar você quer manter mudar. as senhorinhas... Não, não, eu quero mudar, eu tenho que fazer essa minha vibe. Tá. Gente, eu quero assim, vamos lá, numa casa mal-assombrada. Nossa! De preferência a casa da... <risos> A casa da Kim Kardashian, que, gente, é um surto. Ela levou esse Halloween a sério demais. Ela sempre leva, mas assim, tem uma parte do, do Halloween dela que, que é horrível. Assim, um monte de mãos Mãozinhas, são aguentadas. Eu quero é... aquilo, entendeu? Tá, Eu quero vamos uma ver se vai casa nível desse
0: jeito. A casa da Kim aqui no fundo, se não rolar, pode ser um cemitério. É, pode ser um cemitério. Uma coisa macabra. Uma, ca- uma coisa bem macabra. Uma <risos> Bom, mas vamos lá falar do Bafos do Mês. Mas assim, é aquela coisa, né… O Bafos do Mês é alto astral, tem muita notícia engraçada, memes e tal. Mas também acontecem coisas tristes que a gente tem que trazer aqui. Eu gosto de trazer no começo do do programa mesmo, pra gente né, já falar sobre essas coisas. Não tem como deixar de citar o conflito entre Israel e Palestina, né? Que tá acontecendo agora, se intensificou muito esse mês. É é algo que nem entraria no Bafos do Mês mesmo, que não tem nada a ver. Assim, Apesar de que a gente viu muito famoso aí, falando merda. Entrando né, nesse assunto. Entrando nesse assunto, sem saber direito das coisas postando é, bandeira como se fosse fandom, Exato. né? E, e é, enfim, um conflito muito triste, muito tenso, que né, tá acabando com a vida de milhares de pessoas. Então, eu acho que esse que é o, a, a grande preocupação desse momento, né? Espero que esse conflito acabe logo. Resolva, muitas vidas né? E se Porque... resolva,
1: Tá rolando, e, e o fato a gente ainda tá assistindo isso é muito pesado, muito assim, muito pesado. E é o que você falou, tipo, não é uma coisa para ser discutida nas redes sociais.
0: Exato. Tem que ter
1: muito estudo, muito compreensão
0: mesmo do que tá falando. Exato. E o que aconteceu esse mês também, que foi muito triste, foi a morte do Matthew Perry, o eterno Chandler de Sim. Friends. Ele faleceu há 54 anos, é, de acordo com o que foi divulgado pela imprensa, Matthew é, foi encontrado já sem vida na banheira da sua casa. Mas até então, a causa da morte permanece desconhecida. Inclusive, tava todo mundo esperando o que, que o, o elenco de Friends iria falar Sim. sobre, né. E a revista People, eles todos emitiram uma declaração a Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow. Matt Lee Blank e o David Schwimmer é, emitiram uma declaração conjunta falando o seguinte, vou ler. Estamos todos completamente devastados com a perda de Matthew. Éramos mais do que simples colegas de elenco, somos uma família. Há tanto a dizer, mas agora vamos tirar um momento para lamentar e processar essa perda insondável. Com o tempo diremos mais, quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matthew, seus amigos e todos que amaram ao redor do mundo. Ai, gente, eu fiquei muito triste, porque cara
1: muito pesado. E, e assim, muito novo, né? Muito novo. Muito novo. Eu, eu recebi o livro dele, né? Sim. O livro do, do, uhum. do Matthew e eu, e eu li o livro. E, cara, ele. Mas, né, óbvio, né? Todo mundo percebeu e viu o quanto ele sofreu, né? Uhum. Com a dependência química Sim. ao longo dos anos. Ele teve. Ele, ele lutou muito, né, contra isso. assim. Então, é, é muito triste, assim, quando eu vi que ele era tão. Né, acontecer isso tão novo. Ele era o meu personagem favorito. Eu, eu gostava também. muito do Chandler, eu era apaixonada pelo Sim. Chandler. pela assim, o quanto ele era engraçado e sarcástico. E é isso, assim, acho que tipo, mesmo em Friends, né, durante as gravações ele fala, tipo, todo o dinheiro que ele ganhou ele praticamente gastou pra tentar lidar com essa doença, Sim. né. Que é uma doença que precisa ser mais discutida. Exato. E é muito triste, nossa, assim… Obviamente, tá toda uma especulação se ele… é o que aconteceu. aconteceu? E que eu acho que isso é uma parada sensacionalista, que não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, cara, tinha uma matéria que eu vi lá no Twitter, que era tipo assim… Tinha remédios na casa onde o Chandler foi encontrado. É tipo assim, tinha mesas na casa, tinha cadeiras.
0: Sabe, tipo assim, pra quê? Tipo, Exatamente. Que você ganha com essa matéria? Fica uma especulação, Sabe? né? Uma especulação que não... É péssimo. E... E... Mas é isso, eu acho que a gente tem que agora sempre lembrar dele com o seu trabalho, né, Sim. E, e vai ser muito difícil, porque pra, eu acho que pra todo mundo que é fã de Friends, Friends é uma série que é aquela série do conforto, que a é. gente assiste pra tipo, ai, ter aquele confortinho, ficar de boa, gostosinho e tal, tipo, eu mesma sei as falas de core de vários, de várias, vários episódios, eu gosto de assistir de novo justamente por isso, assim, e o Chandler era meu, meu personagem preferido também. Eu acho que em Friends tem uma coisa que é muito legal, que… É, todo o elenco, ele tem um peso parecido, assim, Sim. né. Claro que ah, tem os seus preferidos e tal, mas nunca foi unânime, assim, né. Tipo, uhum. ah, esse aqui é o mais, que todo mundo Sim. gosta e não sei o quê. O Chandler tinha essa coisa, porque o humor dele era muito único, né. Ah. E, e, e pra mim, eu acho que foi primeira, uma das minhas primeiras referências de humor. Porque assim, eu assistia Friends mesmo quando passava na TV, assim, uhum. né. E eu não tinha referência, né, era tipo… Sim, é, eu também. Primeira bem. série que eu assisti, que eu amei. Foi uma das primeiras séries que eu
1: assisti, eu acho que é muito isso que você falou, não tinha um protagonismo. É óbvio, quando você vai falar de beleza, tinha muita Jennifer Aniston é, nesse âmbito claro. e tal. É, e a própria. É, Mônica com a franquia, né, o uhum. Pânico, depois com muito forte, mas de, de uma forma geral, é, todo o elenco tinha esse protagonismo Sim. e é, era a junção deles a junção. mesmo que fazia aquilo, né, virar algo confortável, fazer a gente sentir bem, assim. Eu lembro que eu fiz muita questão, assim, quando eu fui na, na Warner, que fiz bastante ah, questão de ah, sentar no sofá do uhum. Friends e conhecer o Central Perk. Então, acho que teve essas coisas Assim, de você sentir que você tá fazendo um pouco parte
0: daquela, daquela turma de amigos, né? Que era um pouco que a gente imaginava. Totalmente, né? Acho que todo mundo que assistia ficava… Queria ter essa turma de amigos Sim. e tal. Claro, Friends hoje tem muitas questões problemáticas hoje que é, a gente sabe, cresceu né? Cresceu mal pra caramba. É, envelheceu muito mal. mal. Mas, enfim, foi uma série muito importante pra muita gente. É uma série muito importante pra muita gente, né? E ele, com certeza, era uma essência da série junto com os outros. E, e vai ser muito difícil assistir de de novo, assim. Eu, claro que ah. não, eu não vou deixar de assistir, mas vai ser estranho assistir. É estranho, né? né? Vai dar uma aquela dor, assim, né? Porque é, é meio que... Parece que a gente perdeu um amigo, assim, né? É muito doido. Mas me conta aí qual que é o seu episódio preferido com ele? Assim, a sua cena? Cara, um que momento que é
1: Um dos episódios que eu mais gosto…
0: Óbvio, acho que não tem como não falar o
1: episódio que ele pede a Mônica em casamento. É icônico, um episódio que é maravilhoso. Mas acho que eu iria… Pra mim, o melhor… Que, na verdade, talvez seja até uma cena mais do Joey do que dele. Que é quando o Joey tá bravo com o Chandler. Por, é, e aí, ele resolve vestir todas as roupas dele, porque o Chandler tô, 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 tá sem cueca, tô, tô, né? E aí, ele fica assim, eu... então eu vou fazer o contrário. Aí ele, o que que é o contrário, né? E aí, ele aparece usando todas as roupas do Chandler. E uhum. ele fala, cara, isso não é o contrário, tipo, acho que é uma das cenas que eu que eu, nossa, eu mais muito. A deles é de, muito boa, né? É, a cena com a Phoebe, que… Ele, eles ainda não contaram que tipo que ele e a Mônica estão juntos. É. Então a Phoebe tá fingindo que quer ficar com ele. Ele é. tá fingindo que, tá, que quer ficar com a Phoebe. E é super constrangedor. E é muito constrangedor. Inclusive,
0: eu amo... Pra mim, uma das minhas cenas preferidas com ele é a cena que ele chega na casa da Mônica e, e dá um selinho nela de ah, Oi, super começa... natural. E tá a... a, a, a a Rachel. a Rachel e a Phoebe do lado, elas ficam assim. Aí ele dá aquela pausa, se toca do que aconteceu. Aí ele dá um selinho em cada uma. É. E todas ficam meio assim, tipo... <risos> ele era meio doido, né? Essa é uma... Cara, essa é muito boa, essa porque eu acho ele que é uma das minhas preferidas.
1: conta que eles estão é. juntos. Ele resolve beijar todas. Eu acho que teria sido muito
0: mais legal se os caras estivessem lá no, na sala. Sim, ele deve e ele, ter ele tivesse em beijado todos. todo mundo, Ia assim. ser perfeito. Acho que teria sido tudo. Essa é que eu amo muito. Eu amo muito o Chandler e a Rachel, a... a, a o episódio da torta do cheese, do cheesecake que cai no chão, o que cheesecake cai no chão, que eles que é do vizinho, ah sim, e aí cai no chão e eles ficam no chão comendo Como... e eles não querem contar pra ninguém, porque é o melhor cheesecake de todos os tempos, <risos> essa eu tenho o trio, essa e qualquer outra que eu ia falar, ah, o Chandler sorrindo pras fotos, eu amo muito, nossa, coitado né? eu amo muito, é muito bom ah, e comentem aí, então a, a cena preferida de vocês do Chandler vamos aclamar aí nos comentários eu quero muito fazer um vídeo sobre, é, até toda a carreira Do Chandler, do do Matthew Perry, porque não é só sobre Friends, né? Ele.
1: Meu vizinho mafioso é tudo. Meu vizinho vizinho mafioso. É muito legal o filme. Sim, ele é muito
0: bom em tudo que ele fez, então acho que vale, né? Fazer e vamos ver. Bom, mas então agora. Vamos para nossos bafos do mês. Bora. Cata seu bolinho, tá? Seu cafezinho e vamos fofocar. Queria começar com o barraco. Querendo já começar. Vamos começar com o pé na Descarregando, né? Cê, ah, com certeza você não tá acompanhando a Fazenda, né, amiga? Não. Você não tem cara nenhuma de que acompanha a Fazenda. <risos> Mas nem eu. Mas eu acompanho os memes da Fazenda. Os memes da Fazenda a gente <risos> acompanha. Mas eu tô um pouco perdida nesse, nessa Fazenda. Minha única referência era Raquel Sherazade, né? Tá. Porque ela, eu achei um. Quando ela entrou. Eu fiquei assim, gente, como assim? O que, que ela tá, Sim. né? Jornalista, muitos anos aí e tal. Ela era famosa, ficou famosa quando ela foi âncora do jornal da SBT Noturno. Sim. Muito polêmica, né? É, falava uma, umas, umas coisas muito, muito é, umas, umas coisas muito reacionárias, mas depois foi contra o Bolsonaro. Mudou, total. Enfim. É. E aí eu fiquei meio em choque. E já logo no começo eu vi que ela, tipo, já era a favorita, assim, né? E é, aquela era é então. Mas ela entrou lá já dando polêmica, tretando com todo mundo na casa. Teve uma polêmica, inclusive, que ela deu a entender lá dentro que tinha sofrido censura da SBT por motivos políticos e religiosos. Porque, supostamente, ela tomou uma advertência depois de opinar a favor dos palestinos, na época em que ela era âncora do jornal lá e tal, né? E aí, depois dessa declaração, saiu uma notícia de que o SBT planejava processar ela é, por insinuar essa censura e tal. Mas eu não sei que pé que tá isso. Então ela já chegou assim. Parece que ela falou também do Bolsonaro lá dentro. Gente, tipo, essas pessoas
1: parece que. chegou viu um reality. Ela, esquece, ela, ela realmente mano. falou aquilo que eu tinha visto, né? <risos> então deve ser isso. Então deve Porque, ser. mano, todo, todo mundo que sai e falar,
0: você esquece que tem as câmeras. Eu acho que é, é. isso que faz. Mas eu acho que deve ser. Você esquecer. falar. Porque, mano, não é possível. Deve esquecer, eu acho. Deve dar uma. Nada, não, mas... é, não é meio que esquecer, mas eu acho que você, tipo.
1: É, você tá vivendo, é, né? Não é você tá. Porque, cara, sei lá, você falar uma parada que de repente alguém, uma emissora de TV quer te processar, é meio chocante. É meio
0: chocante, é. Falar nomes, né, meio é meio foda. Bom, mas enfim, numa dessas tretas aí, rolou uma treta com a Jenny Gontijo. Eu vi uma treta da mão. é Essa mesmo, tá. que fez ela ser expulsa. Que elas estavam discutindo, e ela empurra a cara da Jenny com a mão. E aí, ela vai pra trás. E aí, se configurou como agressão. E ela foi expulsa da fazenda. E a roça daquela semana também foi cancelada e tal. Mas o melhor pra mim é o motivo da treta. Não sei se você viu, mas é que foi divisão de tarefas. Que é algo que é normal em reality, né? Sim. A Raquel tinha se recusado a fazer a tarefa determinada pela fazendeira na rodada lá. E aí, falou que tava cansada. Depois de ter ficado responsável pelo lixo na última semana. Uma coisa assim, super dia a dia. Aí, a Jenny falou. Ah, é? Então eu também não vou fazer nada. Não vou fazer a tarefa. E aí, o grupo todo falou foi punido e ficou 48 horas sem gás. E aí, gente, deu a treta das duas e tal. A Jenny ficou meio, tipo, com o corpo pra cima dela. E aí, ela afastou a cara dela e aí, ela foi expulsa. Aí, muita gente na internet ficou revoltada, porque ela era a favorita, né? Uhum. Pra ganhar, é, falando que, que isso era, tipo, de propósito, uma estratégia. Porque ela era a favorita, que Sim. não era agressão, que ela tava se defendendo e tarará, tarará. Que já outras vezes, na Fazenda, aconteceram coisas muito piores e ninguém foi expulsa E aí, enfim… Foi isso, ela saiu, aí ela deu entrevistas. Gente, que, que que treta merda, não é treta né? Merda. Que treta merda, cara. Mas eu acho que dentro da dentro do reality essas coisas acontecem, né? Você fala... <risos> então, mas tipo, eu acho que as tretas mais
1: legais são essas que são por nada. Mas essa é. aí, não sei, parece que não tipo não,
0: que porra da... aquela mão ali, sabe, não fazia sentido nenhum. Porque O lance é, você toca na outra pessoa, já pode ser considerado agressão. Pode ser que passe batido, pode ser que não. Só que assim, você meter a mão, pegar a mão da pessoa e arrastar, assim, realmente ela tava se defendendo. Não sei. Mas pode ser visto como agressão. né? Tipo assim... Mas é isso, tem gente que fala que foi uma, uma maneira... Né, que estavam só esperando uma coisa pra tirar ela de lá. Inclusive, que, que a, a Jenny teria meio que encurralado ela de propósito pra ver se ela tinha alguma reação pra ser expulsa. Então faz sentido, assim, né? A Raquel participou do Domingo Espetacular e tal, falou que ficou com muito medo naquele momento que ela foi encurralada e tal, e por isso que ela botou a mão, que ela tava se defendendo, que não era pra agredir, sabe? E aí ela falou mesmo que ela acha que a Jenny fez isso, tipo, daquele jeito como uma estratégia mesmo pra ela reagir e ser expulsa. E que foi uma armadilha que ela passou e tudo mais. Inclusive, ela fez um apelo numa live pro Carelli, né? O diretor do, do... Do, da fazenda para abrir uma votação popular para ver se ela tinha que voltar para a fazenda para as pessoas em casa uma enquete Raquel Xerazade deve voltar à fazenda sim ou não imagina mas só porque ela sabe que é, é queridinha né mas óbvio que não, isso não vai acontecer né gente até o Boninho <risos> O Boninho primeiro que ele comentou sobre o que aconteceu e falou e meio que jogou que tipo ele acha que, que isso podia ter sido uma estratégia para a pessoa sair sem pedir para sair ou seja, querendo tipo dizer que... que a Raquel fez aquilo… Pra poder vazar. É, mas será?
1: Ah, eu achei… É, engenhosa. Nossa, o Boninho jogando uma teoria da conspiração. Você acha?
0: Não, ainda seguiu ela, <risos> se comentou em post dela de 4 milhões, <risos> mandou um parabéns e seguiu ela. Aí ficou todo mundo, meu Deus do céu, Boninho vai chamar ela pro BBB 24. Ah, Só não. que tem essa coisa que o Boninho não, não vai chamar pessoas de outros realities. Ele já, já mesmo falou isso, né? É, não faz muito sentido, né? Né? E aí eu amo que o TV Fama <risos> em algum lugar fez entrevista com ele e perguntou se ele levaria a Raquel pro BBB, ele mandou um. Lógico que não. Gente, então assim, sem esperanças, né? Ah, sem esperanças. Mas daqui a pouco a Raquel tem tá algum programa. E era tudo isso que eu sabia da fazenda. É. Depois é tudo disso isso também. Realmente não sei mais. Sei que a Cariucha tava não tá mais não, também se abraçaram lá, brigaram, se abraçaram ela e a Raquel. E ah, vida que a Cariucha é
1: que brigou com ela.
0: Lá dentro a outra. Ah, é outra pessoa. É, mas essa Jenny aí que, que é quem brigou com ela na hora que ela foi expulsa, uhum. ela saiu depois pela roça. Ah, ela saiu é, do programa é, Saiu, foi, foi eliminada. Tá. Aí agora estão dizendo que a Marça Fu, a jogadora de vôlei, é a, é a preferida para ganhar. Mas eu tô totalmente por fora, gente. Então, assim, realmente <risos> esperar, assim, não mais sou capaz vai de opinar. por a mão em alguém. <risos> agora, amiga. esse esse mês teve um surto aí que foi os memes de inteligência artificial amiga eu sei que tem uma discussão séria sobre inteligência artificial (risos) eu sei
1: mas desculpa, eu sei que você provavelmente vai falar sobre isso mas a Ariana Grande fazendo um churrasquinho salvou é, o meu salvou dia. Salvou o meu dia. Tomando uma cervejinha,
0: né? <risos> a, a Lady Gaga é, fritando uma batata. <risos> Gente, eu também fiquei assim, encantada. Eu fiquei maravilhada com esses memes. Porque realmente, assim, é, tem uma. Assim, tem alguns que são muito reais, né? Você fala assim, caraca, tipo, a imagem da Beyoncé com a Cia porão. <risos> Parece que são elas mesmas. Parece que tá que muito elas, perfeito. Elas performaram isso. Não, de verdade, gente. Agora, a Lady Gaga tá assim, é outra <risos> pessoa. Não, ó, por exemplo, a Taylor tomando cerveja. Gente, parece ela mesma aqui na primeira, ó. Parece. Caraca, parece total. Aqui, a Ariana já não tá com churrasquinho, já não parece ah. muito ela. A Taylor e o Harry. <risos> Você bateu o olho rápido. É uns cachorros aí? É São cachorros. É que a inteligência artificial ela tem dificuldade, né? Tem. Dos, a, dos órgãos. Aqui, a Lana Del Rey e a Taylor fazendo um churrasquinho <risos> juntas. Não, a Britney e a Lana, gente. <risos> totalmente esquisitas. Muito esquisitas. Olha, não, esse aqui que eu ia falar, que era da Lady Gaga fritando a batatinha e sendo gente como a gente, é, falando com o povo. <risos> Olha isso, não é não, a Lady não Gaga, entendeu? É a Lady entendeu? Gaga. Não, rolou e, ne... tipo ninguém frita a
1: batatinha com um cabelão em cima da Não. batata, caramba, sabe? <risos> Foi uma redinha no cabelo da
0: Lady Gaga. A a Perry sofrendo no buzão, <risos> gente, muito bom esse, esse é muito bom. Aqui ah. ó, o porão da Cia. Sim, esse, esse é o é perfeito pra mim. É a Lea Michelle lendo um livro e chorando porque não consegue ler um livro. Cara, é, é o meme do meme, né? Esse é o um meme do meme. Nossa, o meme é metalinguagem. Metalinguagem, gente. Ficou perfeita, Lea, ó.
1: É, tudo que é sobre a Lea Michelle não saber ler. Gente, nossa, juro. Essa é a teoria da conspiração favorita. <risos> Ela é
0: perfeita. Gente, é muita sacanagem, é né? Muito. Agora, a Shakira descobrindo que que comeram a, a geleia dela, <risos> Ai, a geloquei. geleia que foi traída e ela medindo com uma régua. Gente, é. Gente, quem fez isso, genial. E também não parece a Shakira, né? Mas não o... parece a Shakira. Mas
1: é perfeita. A régua no na a geleia ainda
0: medindo, medindo. É foi assim que ela fez mesmo, ela pegou é, exatamente. uma régua e mediu a geleia para ver e ela o falou, quanto que eu comido. fui traído. Cara, mas eu nunca, eu não me canso dessa história não geleia. canso, não canso. Como
1: você descobriu isso com a geleia? Com a
0: geleia. Ninguém comia a geleia, só eu. <risos> Tinham comido a geleia. Não, é, é perfeito. Traição. É, é perfeito. perfeito. É uma boa tática, inclusive, se boa você descobriu se você está sendo traída. Enfim, gente, assim, eu fiquei maravilhada. Aí, o que me irritou um pouco foi porque foi além, Foi os memes de. as imagens, pôster tipo, é, de filme da Pixar, porque aí começaram uhum. a fazer de tudo. Uhum. E era só isso. Não te irrita um pouco? Rita. Aí teve luzinha no Manais, nice, achei <risos> fofa. O The weekend. Aí ó, mil vezes. eu ah, a... não tinha visto da Anitta. Olha. Com o Damiano. O Lulinha. Meu Deus. É. Jornal Nacional Pix, fizeram de tudo, ó. Endless Summer Vacation da Miley. Avenida Sim. Brasil. <risos> Meu Deus, eu é. não tinha visto isso. Até do Dona da Razão, ó. Olha lá. Fizeram com o Caso Bizarro, com o Modus Operandi? Não, não fizeram. Ah, tem que fazer. Foi além, eu achei, esse mês. É que teve os memes, tiveram os memes e tudo mais. Só que aí, o Mark Zuckerberg falou, não vou ficar de fora dessa, né? Aí Nossa. teve o um evento da Meta, o Meta Connect, que ele anunciou o lançamento de 28 perfis criados por inteligência artificial no Instagram e Facebook, né, para conversar, interagir com os usuários e tal. Só que todos esses perfis foram feitos com rosto e voz das celebridades de, de verdade, né, e obviamente que essas celebridades deram o liberaram Bom, os direitos uh-huh. de uso, né, de, de imagem delas para a criação dessas pessoas aí. E, obviamente, devem ter ganhado uma baita grana. Sim. Kendall Jenner, Paris Hilton, Snoop Dogg, Tom Brady, Charlie D'Amelio, uma galera. E aí, acaba que, tipo assim, essas pessoas são, tipo, alter-egos das celebridades. É, Tipo, elas têm a mesma voz, a cara e tal, mas tem outra personalidade com algumas características meio que parecidas. Tipo, a Kendall Jenner, ela é uma outra pessoa. E aí, ela… ela mas ela é, tipo, tem essa coisa que ela é como se fosse uma irmã. Tá. para quem tá é, interagindo com ela, então, tá. entendeu? Só que assim, é, esses perfis, tem realmente perfil no Instagram, com vídeo, foto, texto, stories, mostrando seu dia a dia, seus gostos. Esquisito. Isso é muito creepy, é muito esquisito é para mim. Mas pelo menos
1: a, as pessoas deram ok para isso, né? Que o grande treta do, do, da inteligência artificial é essa, naquela né? Sim, as pessoas deram os direitos. O uso de imagens e
0: prejudicando vários artistas. Que não dão direito, né? É, do, é do... não, porque quando surgiu a primeira que eu vi foi a Kendall, começou a viralizar. A Kendall falando, né? É e eu entendi. Eu vi uma coisa dela, mas eu não tinha entendido é, direito. E aí eu fiquei muito assustada. Eu Falei, gente, as pessoas estão usando a Kendall para falar outras coisas que ela Sim. tava falando lá. E eu fiquei muito assustada. E aí era isso, só que aí deu uma bugada, porque eu falei, né? Ué. Só que aí, por exemplo, tem é, tava rolando também um monte de vídeo agora de celebridades falando português. <risos> tipo, a Selena Gomez falando português. E fica perfeito. E aí, você coloca as celebridades pra falar o que quiser. Sim. Entendeu? Isso é bem bizarro, é, é bem, bem assustador. Bizarro.
1: É, o futuro disso, né, como é... vai… Vai se comportar tanto que na, na greve dos roteiristas, né? Do, dos atores, uma das coisas que eles discutiram bastante foi a questão da inteligência artificial. Sim. Acho que ela vai ser cada vez mais discutida é, nessa parte profissional, porque cara, isso é uma ameaça para dubladores, Muito. né? Isso é uma ameaça para muitos profissionais. Que tem os seus trabalhos que podem ser desvalorizados ou diminuídos por conta disso. Né? Sim.
0: A- além disso, né? Mas é, é além de, dessa questão da dublagem e tal, mas, né? Tipo, a criação de roteiros, de, né? Com uso de chat de APT, tarará. Exato. Então, tipo, é, vai muito além, né? Então, a greve é muito importante para isso. A greve acabou, né? Dos Dos, dos roteiristas. Dos roteiristas. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ficar, né? Porque realmente precisam mudar as leis, os acordos, né? Dos streamings, principalmente, e tudo mais. Mas, enfim, falando de novo desse nova ferramenta do Meta, é um chat, né? Que, tipo, você pode interagir com com esses perfis, só que só tá disponível, por enquanto, nos Estados Unidos, né? Então, você consegue conversar com esses perfis no WhatsApp, no Messenger, no Instagram e tal. E aí, recebe resposta em texto, em vídeo, em expressão facial, em emojinha. Áudio. é muito doido, gente, é muito doido, e aí eu achei surreal, mas eu achei, eu vi as pessoas já pedindo o que querem, tipo, dos seus ídolos, sabe? Tipo, pai, ah, eu quero da Rihanna, Sim. porque você sente falando com a pessoa, isso quer é uma outra personalidade. É esquisito. É, é meio é... estranho, assim, né? E sei
1: lá, eu acho que quando vai para esse fã do… Porque o fã, né, às vezes ele pode também ir um pouco longe demais. Com certeza. Aí, eu acho que nesse sentido, cara, pode ser meio tenso também. Sabe, tipo, sei lá, vários é, fãs muitas vezes ficavam obcecados e aí compram bonecas que são iguais a cantora. Sim. Então eu tenho um
0: pouco de medo desse fanatismo, assim. É, tem... E tem uma questão que, tipo, você acha que você tá falando com a pessoa, mas não é. Ai, é, não é. E de, né, de você ficar obcecada naquilo, Sim. né? Tipo. E fantasiar e, qualquer fantasiar, coisa. Né? E ter essa... tipo, é, Tô namorando aqui a Kendall
1: Jenner. é Tipo, não. Não tá, cara. É. Não tá acontecendo ah, isso. Ai, é,
0: é, dá medo. Dá medo. É. Assim, a gente deu risada dos memes? Deu. Mas com, com medo. É. Não, isso, isso aí eu acho que... Ainda vai, vai,
1: vai dar muita merda vai. no futuro. Vai. vai dá muita bosta
0: isso a aí. A gente tá vendo
1: acontecer, né?
0: É. Muito doido isso. Mais um bafo. Vamos seguir. Você viu o clipe de Mil Vezes, da Anitta? Meu Deus. Aquela pegação louca. Pegação. Nossa, gente. Assim, ó. Perfeito. Que Eu
1: vou no show aquela... nesquinha essa semana. Vai? Ai, vou... que tudo! Pro... Bom, não sei quando sair o episódio, Sim. mas eu já voltei ao show. É agora, né? E, cara, eu fiquei chocada. Fiquei obcecada, na verdade. Sim. Eu eu adoro seguir o perfil
0: dele. O Damiano é tudo. Ele é tudo. Achei que eles. Nossa, tem uma química maravilhosa. Sim. E foi. A Anitta, rainha do marketing, né? Ficou lá fazendo um mistério, né? É, parecia que ela estava se envolvendo com alguém, né? Aí apareceu no story perguntando sobre um boy para uma cartomante, tarará. E aí falou entrevista de um boy, tarará tarará. E resgataram um vídeo né, do Damiano, né? É, meio que dando uma secada na Anitta ali nos bastidores do VMA, que aconteceu em setembro. E aí ah, ela ficou jogando umas dicas. É, sim. tipo assim, ela ficou falando de um boy. Aí ficou ah. todo mundo, hum, quem é o boy novo da Anitta? Aí viram esse vídeo do Damiano dando umas olhadas pra ela no, no VMA. Aí ficaram, hum, Damiano e Anitta, Damiano e Anitta. Aí indo de frente com blogueirinha, que inclusive. <risos> palmas. Uma das melhores, melhores coisas da internet do momento. É, a, blogue- ela, a Anitta tava falando, dando a entender que tava pegando um boy capricorniano que começava com a letra D. Eita! Jogou! E aí, nesse meio tempo, começou a divulgação do novo single, Mil Vezes. E aí, ela soltou alguns teasers, mostrando que protagonizou o clipe ao lado de um boy famoso e tal. E aí, juntaram tudo e falaram, é o Damiano do Maneskin, né? tava muito na cara. Sim. Aí, é, a confirmação da Safi que veio mesmo, né, quando a Anitta liberou as fotos, os vídeos com o Damiano, pra criar o hype ali. E o vídeo foi lançado no dia 19, junto com a música, né, a música veio um pouco antes. E aí, gente, o clipe é aquela pegação, e meu Deus, a gente já viu a Anitta pegando boa em clipe e tal, não é uma novidade, Sim. mas esse daí… E assim, Pede eu adorei parabéns. a música, porque me resgatou o funk melody do começo da carreira da Anitta, que uhum. eu adoro. E realmente essa foi a ideia da música mesmo a Anitta falou, né? E é mais um lançamento do, do Funk Generation, o sexto álbum da Anitta que vem ano que vem. E aí ela já falou que vai ter o funk melody ali no que resgata essa raiz dela, mas também vai ter funk pesadão e tal. A gente tá vendo aí a variação aí com os, os singles que ela tem lançado, né. Mas eu curti bastante, achei é bem gostosinha a música. Eu adorei a música. E o clipe, assim, ela tá muito maravilhosa no clipe, tá. assim, gata. Nossa Senhora! E aí, ela contou, né, que o Damiano não era a primeira opção dela. Que era uma outra pessoa que ela queria pegar mesmo. Que ela faz isso, ela já falou, né. Ah. Que ela quer pegar a pessoa, ela bota no clipe. <risos> ah eu amo, e aí pega a pessoa e aí ela falou que que era isso e tal, só que aí a ideia do Damiano foi da empresária dela, que viu ele no after do VMA e deu essa ideia e aí a Anitta falou que a ideia dela foi melhor do que a primeira opção que ela tinha mesmo (risos) E aí, ela falou que tava super nervosa, tava até com vergonha de gravar cenas de beijo e tal. Dá até pra ver ela meio tímida mesmo nos nos bastidores. Mas que, tipo, como tinha tanta gente em volta ali do clipe acabou sendo aquela coisa bem técnica, né, que que foi de boa. E que ela adorou ele, que foi demais, que não rolou nenhum clima a mais e tal. E ela, apesar de que, tipo, ela disse que no passado ela ia aproveitar da situação, né, pra fazer virar realidade, enfim. E aí, ela compartilhou várias coisas na, na, dos bastidores lá, dos dois. E realmente, parece que a química foi muito real mesmo, assim. E ela tava toda tímida. Eu achei bem fofo, porque é, é raro a gente ver a Anitta tímida.
1: É, difícil. É? Eu vi uma cena que ela tá comendo comida chinesa, uhum, acho, com, com ele. ele. E eles também conversam. parece que eles são, tipo, assim. amiguinhos, é. assim. Achei
0: Eu legal. achei tudo, achei tudo. E aí, né, tá atuando horrores lá no clipe de mil vezes. E veio aí... A nova temporada de Elite com a Anitta atuando. A Anitta. Que a gente tava esperando muito, né? E, cara, eu, eu assisto muito a Elite.
1: Não, né? eu, eu fiquei amo viciada. É, e eu não consegui terminar a temporada. Sim, também. Mas é. eu vi, vi, vi várias cenas da Anitta e, cara, eu fiquei muito surpresa. Eu também. Assim, tipo não que eu não esperasse que ela fosse bem, mas tipo assim não sei o que eu esperava na verdade, mas eu achei que ela tomou bem assim muito ela, é, e ela tem passa por um momento todo delicado com uma aluna né Sim. de elite, mas ela achei muito as roupas que ela usa também achei muito Sim, legais os cabelos
0: é. é muito legal ela a, a, a temporada estreou no dia 20 de outubro né lembrando e ela vive a Jéssica que é uma professora de defesa pessoal que se aproxima da Sara que é essa aluna que você falou quando ela descobre que ela tem um relacionamento abusivo com um outro boy hum. lá, né? E aí, é, e ela tá super bem, assim, é um papel muito importante e tal, né? Sim. No desenrolar ali, a gente vai vendo. E eu acho que ela tá muito natural, assim, sem contar que o espanhol dela, a gente já sabia, né? Porque é poliglota, né? O espanhol e inglês dela Caramba. é um negócio absurdo, mas assim. Ele é a ele, é normal. Eu também passei por aí. Eu fiquei, eu, eu me peguei assistindo, prestando atenção no espanhol dela, porque assim, tá muito perfeito. Sim, é, de tipo, orgulho. Eu achei, o que eu achei legal.
1: É que, tipo, eu fiquei reparando, porque aí, né, a gente tá olhando a personagem, a gente fica reparando em tudo que ela faz. Então, eu fiquei reparando em tudo que ela fazia. E, tipo assim, foi tão natural, tipo, quando ela tá falando com alguém, e a forma como ela baixa um pouco... O olho, a forma uhum. como ela se expressa, cara, eu achei muito
0: natural. O olhar dela é muito expressivo, tipo, né?
1: muito. Eu realmente gostei muito da atuação
0: dela. Sim, e veio aclamação no Twitter, a galera aclamou, né. Porque... Olha que o Twitter é né, bem Exatamente, por isso que eu ia falar. Claro que sempre tem a galera criticando, né, porque a gente tá falando de Twitter. É. Mas assim, eu achei que foi aclamado. O que a galera não curtiu muito foi que no áudio dublado não é ela dublando, né, a sua própria voz em português. E tá bem descontrolada. Você é alérgica a quê? Então é muito engraçado você ver a Anitta falando em português com outra voz. É muito chique isso, eu acho. Eu só que aí... chique. Você não achou chique? Acho chique. Tipo assim, outra Se outra pessoa... pessoa pudesse me dublar, eu falaria dubla aí. Dubla aí, né? Mas aí a Netflix explicou que por causa da agenda da Anitta não rolou que ela fizesse esse trabalho de dublagem, porque é um puta trampo também, né? Então acho que não rolou bater as agendas. É um puta trampo.
1: A, a galera não tem nem, ideia, nem disso, ideia Mas assim, e é sempre um puta trampo do tipo assim, ah, até amanhã eu preciso de tudo, isso aqui pronto, mano. É um é, tipo, não é, não é trabalho que você vai ter que entrar no estúdio, e você vai ter que ficar falando, falando, falando um monte de fala e refazendo, e encontrar a entonação. Então, é um trabalho que além de ser complicado, assim, tipo, mano, pra... Assim, talvez pra Anitta não seja tão complicado, porque ela canta em várias línguas, então ela se expressa em várias línguas, uhum. mas é um trabalho complicado, assim, pra, tipo, pra você fazer do
0: zero. Sim, sabe? claro. E ela é cantora, né? É. Então, tipo... É, tem essa pressão ainda em cima dela, né? Sim. Eu acho que era, é por isso que eu acho que todo mundo tipo se surpreendeu, né? Não porque esperava o, algo ruim dela, mas por ela ser cantora, não ser né, é, Sim, total. atriz de fato, né? Mas enfim. Anitta provou mais uma vez que é boa em tudo mesmo que ela faz, né? Ela se inventa um negócio, vai lá e é, faz. Gente, ela vai, ela faz, ela estuda, ela corre atrás e dá um nome. E é isso. E a gente tava falando de, dos memes de inteligência artificial, amiga. Oh. Mas não foi inteligência artificial o encontro de Taylor Swift com <risos> Beyoncé na estreia do filme da The Eras Tour. Cê gente viu assim, como... eu vi eu vi a foto a foto e o textinho de fã e da o videozinho, né? videozinho dela vi. jogando pipoquinha ai gente vi, vi que surto só <risos> lembrando né que o, o, o filme chama Taylor Swift The Eras Tour é, que é um filme dirigido por Sam Ranch que é um, um diretor é, mesmo bem focado em, em filmes de shows né de concertos e produzido pela própria Taylor e o filme mostra os bastidores dessa turnê Grandiosa dela, The Eras, e junta três as apresentações dela em Los Angeles. A gente vê os bastidores e tudo mais. Por isso só gera um bafo, né? O segundo bafo, que não é nem esse da Beyoncé que eu vou falar, foi que o filme se tornou o maior filme de show da história, arrecadando mais de 200 milhões de dólares e foi a maior estreia em bilheteria também. E aí, teve a passadinha da Beyoncé, assim, né? Porque a gente fica falando aí, tem tanta rivalidade criada pelos fãs, pela galera, pela mídia. Só que as donas das maiores turnês do momento se encontraram e pousaram juntinhas. De boas. E a Beyoncé, ela tem essa coisa de enaltecer outras artistas, né? Tipo, eu acho isso muito foda dela. Ela sempre manda flores. A Taylor também, mas ela manda flores, ela enaltece, ela fala em música, ela chama e tal. Então, eu achei muito foda dela estar lá presente no... Na, na estreia da Taylor, né? Sim. É, eu
1: achei. Eu só queria fazer um único comentário. Não me xinguem, gente. Mas, cara, eu achei que ela, tipo assim, ela saiu correndo pra fazer essa, essa, esse musical, né? Ah, Taylor? podia ter esperado tipo, os shows do Brasil, que eu posso que a, a audiência ser muito mais legal. É, então, porque ela, Não, foi ela foi correndo, de Los falou só. Tipo Angeles. assim, mas eu acho que. Mas aí, qual que é o ponto? Eu acho que ela perguntou assim, Beyoncé, que dia que você pode? É. você falou, eu posso esse dia aqui. Ela aí só vai dar os três shows de Los Angeles. é Então, <risos> ela falou, gente, não, eu prefiro lançar logo o meu filme Vamos e só garantir a Beyoncé. uns Vamos fazer os três?
0: <risos> Vamos só botar uns três? Mas estão falando muito essa bem. Essa é a minha crítica. Estão falando muito bem do filme, falando, tipo, assim… Hum. Não, e pra ter… É, é que, claro, né, tem a questão dos fãs da Taylor, que são, assim, os, um dos maiores fandoms do sim, mundo, assim, né, sim. mas é, superou, tipo o, o, o filme da galera, show do, né? do Michael Jackson, do Justin Bieber que são muito grandiosos, assim tô muito ansiosa pra assistir, no Brasil é, estreia no dia 3 de novembro E o post que você falou que a Taylor postou foi muito de fanzoca. Eu quero até ler o que ela fala, que ela diz assim. Eu nunca saberei como seria a minha vida sem a influência de Beyoncé. O modo como ela me ensinou e a cada artista quebrar as regras e desafiar as normas da indústria. Com seu espírito generoso, sua resiliência e versatilidade, ela vem sendo uma luz a guiar minha carreira. E o fato de ela ter aparecido essa noite é pra mim como um conto de fadas. Ai, gente... Divas juntas. E lembrando que o da, o, vai vir o filme da Renaissance Tour também, da Beyoncé. Que vem no dia 1 de dezembro, no mundo todo. É, Teve eu... outro bafo da Taylor esse mês. Que foi? Que foi o lançamento do 989... Taylor's ah. version, que era um dos mais aguardados, inclusive por mim, porque é meu álbum preferido da Taylor. É, então ele veio com as faixas regravadas do Nine, uma versão remix de Bad Blood, de, de, com feat com Kendrick Lamar, que tá incrível. E mais cinco músicas do já clássico From The Vault, que né, são as descartadas do álbum da época, né. E nesse caso foi Slut, é, Stay Don't Go, Now That We Don't Talk… É, Suburban Legend e Is It Over Now. Enfim, né, o 939 é um álbum muito forte, porque ele marcou muito a transição pro pop, de fato, né, da Taylor, assim, tem músicas muito grandes, tipo Blank, Blank Space, é, Shake Sim. It Off, Bad Blood e tudo mais, né, ela conquistou muitos prêmios, né, como o álbum do ano e melhor álbum vocal pop no Grammy, então, assim, é um álbum muito marcante, tava sendo muito aguardado, e aí veio com recordes, como sempre, Sim. Taylor Swift batendo recordes, e batendo seus próprios recordes, né, <risos> ela simplesmente se tornou a artista mais transmitida em um único dia na história do Spotify, e, e o 989 Taylor's Version se tornou o álbum mais reproduzido do Spotify em um único dia esse ano. E também teve a segunda maior estreia de um álbum no Spotify, com mais de 170 milhões de streams em 24 horas. É, Ficou em segundo lugar, e o primeiro lugar é dela mesma, com Midnight. Então, assim... Chique, o negócio gente... foi chique. Chocante. Ela, <risos> ela bate muito recorde. Eu fico muito Sim. em choque. Eu tô apaixonada por
1: é, Is It Over Now. Sim, eu é acho. Tipo, muito bom. meio que tá bombando no TikTok também. Sim. E eu escuto bastante, assim. Tipo, eu, eu também foi... Não sei se foi o álbum que eu conhecia Taylor Swift, que provavelmente ela já estourava antes. Sim. Pra também. mim. Mas, mas, tipo, eu acho que foi o primeiro álbum que eu realmente ouvi mais de uma música, sabe? Tipo. Não sei assim, então eu tenho essa lembrança também de ter
0: sido um álbum Sim. que eu gostei. Ai, eu amo muito esse álbum, sério. Tem muita música boa. Né? Muita música boa, clipe, é muito é, marca, é, Sim. né, um marco muito forte assim no pop. Eu acho muito incrível por isso. Enfim, né, esse ano, esse mês aí muito foda e provavelmente mês que vem a Taylor vai estar aqui de novo porque vamos ter os shows dela no Brasil, no Brasil. Então eu tô ansiosa porque é o primeiro show de turnê da Tela no Brasil. A gente imagina. Grande momentos. Meu Deus, gente. Brasileiros. Não sei nem o que dizer. Vai ser tudo. <risos> Vamos pra mais um bafo musical? Bora. Será que você ficou por dentro deste? Que foi, assim, só se falava isso na internet nesse dia, né. Que foi, né, que um debate que surgiu aí nesse mês em torno de acusação de plágio. Que, envolvendo a Juliette e Duda Beat, né. No dia 17 de outubro, Juliette e Duda divulgaram nas redes sociais uma música que elas tinham gravado juntas, chamada Magia Amarela. Pouco tempo depois, o Evandro Friotti, irmão do Emicida, né, compositor produtora e tudo mais, tweetou sobre apropriação e falta de ética compartilhando a capa do single e afirmando que a sua equipe jurídica seria acionada, né. E aí ele tava querendo dizer sobre a música Amarelo, né, do Emicida, que foi lançada em 2019, junto com Pablo Vittar e Majura é um grande marco, né, da música brasileira a música inclusive usa um sample de Sujeito de Sorte, do Belchior e o álbum, que também levou o nome de Amarelo ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock, ou música alternativa em língua portuguesa em 2020. E nesse mesmo ano, né, teve o documentário também da Netflix, chamada Amarela é Tudo para Ontem, que resgata a história da cultura negra no Brasil, através de um show feito pela Emicida no Teatro Municipal de São Paulo. É um é um show, lindo, show lindíssimo lindo, assim, lindo, que lindo. Nossa Senhora, eu sou apaixonada também. E aí, no Twitter, o Fiote compartilhou várias publicações que apontavam semelhanças entre o trabalho de Emicida e o single Magia Amarela, né? Como a capa, com a tipografia, os vitrais, né? Todo esse conceito estético, Sim. né? Presente nas duas artes, muito parecidos, né? E também tem a letra de Magia Amarela, que tem um trecho que dizia a cor da vida é os reais, trazendo esse jogo de palavras feitas por, pelo Emicida com a palavra amarelo. E aí, o Fiote fez uma live no Instagram falando bastante sobre isso. É, ele deixou claro, inclusive, na live e no tweet, no tweet, né, lá que ele fez nos tweets todos, que não era um ataque direto às artistas, né, que ele admira inclusive elas, mas ele explicou a questão, né, ele disse que Magia Amarela, na verdade, fazia parte de uma campanha publicitária de uma marca, é, inclusive ninguém sabia até então, naquele momento, né, que era uma publicidade, Sim. e que uma marca que entrou em contato com ele com a Emicida, pro da interpretar a música da campanha, mas que as duas partes não chegaram a um acordo, por questão de agenda, de verbo e tudo mais, e não rolou E aí eles seguiram com outras artistas. Então, o Fiotti demonstrou essa decepção ainda mais ter uma marca envolvida, ainda Sim. mais por ter procurado eles antes. E diz que o single se tratava de uma apropriação da branquitude sobre a criação de pessoas negras, e que esse tipo de atravessamento fazia com que a maioria dos artistas negros é, desistissem de construir uma carreira na música. Então ele trouxe essa questão, apontou, por exemplo, que eles levaram 12 anos para ganhar um Grammy, né? E que esse trabalho tinha acabado de ser roubado por outras pessoas e tudo mais. E aí foi aquele caos nas redes sociais. Sim. Depois da repercussão, a assessoria de imprensa da Juliette divulgou uma nota com é, confirmando que a música Magia Amarela fazia parte de uma publicidade. A Duda Beach também se posicionou postando uma nota nas redes afirmando que tinha sido contratada pela marca Balduco para ser uma das intérpretes da canção e que não participou da criação da campanha, identidade visual, letra e produção do single. E aí depois dessa né, do pronunciamento de todas as partes é, tudo ficou ainda mais forte né, essas questões, todo mundo falando, opinando e tal. E a própria Balduco emitiu uma nota é, explicando que a campanha tinha como objetivo celebrar a cor amarela, que já era presente nas embalagens, né, na comunicação da marca né, e também os sentimentos de união e família e que a tipografia também já era utilizada pela marca e que eles optaram por Juliette e por Dudabit para a campanha, porque as duas já eram amigas e poderiam transmitir essa mensagem de de união que a ação queria passar mas aí no final, a Balduco decidiu cancelar a campanha e seguir dialogando com os artistas que foram envolvidos na situação e tudo mais, e aí depois do pronunciamento de todo mundo e da marca o Fiote deixou claro que conduziu todo esse processo de forma ética, desde o primeiro com contato da Balduco, e que esse episódio era importante como forma de conscientização, educação e reparação. E aí a Hub, né, o de Entretenimento Laboratório Fantasma, que é fundado pela MC e Fioti, ainda solicitou um comunicado pedindo por um mercado mais ético e que não ignore a humanidade de nenhum indivíduo. A Juliette também se manifestou depois ela mesma, né, ela pediu desculpas publicamente, afirmou que ela e sua equipe vão ter mais cuidado com a propriedade intelectual e a diversidade em futuros trabalhos artísticos e comerciais. O Fiote, inclusive, agradeceu a troca em que eles Tiveram, então prov- provavelmente eles conversaram é, com a Juliette internamente, né? E aí, enfim, a, a, assim, descaralhou na internet, né? É. Já começaram a trazer, atacando a Juliette, né, por outros supostos plágios dela. Ela fa- rebateu sobre isso, falando que esse assunto era muito sério, né? Que, é, que plágio é crime e que imputação de crime também é crime, pedindo para que as pessoas tomassem cuidado com as acusações. Ela também pediu para que parassem de descredibilizar o seu trabalho e mostrou e explicou algumas das suas ideias, referências em e é isso, né, foi, foi assim, aquela coisa que foi um daqueles dias no Twitter que só se falava sobre isso, Sim. né, e foi, virou uma briga, né tipo assim, entre fandoms e entre partes e tudo mais sobrou até para mim, não sei se você soube não sobrou até para mim, gente, que eu tava vendo tudo que tava acontecendo e, e fui vendo, acompanhando no Twitter, fui dando uns likes nos tweets que eu concordava com algumas coisas e tal, tipo Só, né, vendo ali. E aí, muitos fãs da Juliette me acusaram de ter incentivado hate nela por causa desses likes. E não foi bem assim, na verdade. Os meus tweets não citavam a Juliette, falavam do caso. Até eu eu me manifestei depois no Twitter, né? Porque… Sobre a minha opinião mesmo. Porque os meus likes ali e minha opinião sobre o caso era muito mais pensando em relação da posição da marca nesse caso todo, né? Porque é isso, envolve uma marca por trás de uma Sim. música, por trás da propriedade intelectual de um artista, né, Sim. que já tinha sido contatado antes, né, é, enfim, e, e não foi muito desgraça. E aí é, é muito é, é muito tensa. Eu acho que é uma reflexão para ter sobre todo o um mercado, né. Sim. Assim, Não é, é. Eu admiro muito a Juliette, a Duda Beat. Amo as duas como artistas, como pessoas e, e tudo mais. Não, eu não quis jogar hate para nenhum. Isso não é do minha não é de mim, eu não sou essa pessoa. E, enfim, não tinha nada a ver com isso. Mas eu, eu, eu como jornalista, né, ainda mais da área da música, também tava ali entendendo esse assunto e também tem minha opinião Sim. sobre isso, né? Eu acho que quando envolve uma marca, é, uma, é muito delicado, né? E eu acho que a marca, principalmente, tem que ter esse cuidado, né? Tipo, e, e não ver a música como um produto, sabe? Sim. É, acho que, tipo, rolou um puta desrespeito,
1: assim, foi. Cara, Balduco viajou pra caramba, assim, foi absurdo. Começou a publicitar, então, uhum. os grupos de publicitários estavam bombando a gente, tentando descobrir qual é a agência que cuidou, qual é a agência que não sei o quê. Eles tinham acabado de trocar de uma agência de publicidade. Então, meu, um monte de fofoca, rolando uhum. um monte de coisa. E eu falei, tá, deixa eu ouvir, deixa eu tentar entender tudo antes, assim. Porque é aquilo também, as pessoas às vezes querem que você dê uma opinião, cara… Nem entendi o que aconteceu, sabe? Tipo, eu já tinha visto a live do Fiote. Achei que ele foi brilhante desde o início. Porque imagina você ver tudo isso acontecendo sabendo que a marca procurou vocês antes. Cara, é revoltante assim, sabe? Achei que a forma como ele falou foi muito ético e muito educado a julgar pelo estresse que ele devia estar ali. Porque eu não sei se eu teria sido tão educada assim, não. Tipo, tirando todo o aspecto que... Pra mim, aquilo foi um surto. E assim, todo o aviso de… Tipo, de não ter o aviso de publicidade, que eu achei grave também. Sim. Porque tipo, ah, é uma música, tá. Mas é uma música que tem a ver com uma publicidade. É uma publicidade. Achei, é uma publicidade, achei grave. É, eu achei que foi, enfim, uma falta de respeito. Eu achei que foi muito importante ter falado sobre isso. Acho que é muito importante o mercado publicitário levar esse chacoalhão. Porque, cara, a campanha inteira caiu, uhum. sabe? Foi uma coisa que, assim, galera saiu muito perdendo. Sim. E é importante eles entenderem por que que isso aconteceu uhum. e mudar, sabe? Porque Sim. isso não pode acontecer. Exato. Tipo, Tá, então não vai usar o homicida? Então pensa numa outra forma, é, outra elabora música, uma outra né? campanha. Uhum. Você consegue construir uma outra coisa sem precisar ir por esse caminho, sabe? Acho que é uma questão de saber de fato, beleza, a gente não vai
0: conseguir trabalhar com essa pessoa, como a gente consegue refazer isso? Sim. Sabe? É uma questão que é, é muito maior, né? Que é, que é uma questão de mercado, de indústria, e que é importante ser falada para ser questionada e para não acontecer mais dessa forma, né? Exatamente. Bom, surto passado, vamos para outro surto. <risos> Agora a gente chegou, amiga, no nosso top 3, que assim, são os maiores bafos do mês, tá? tá? É, esse aqui, na verdade, foi um susto barra surto, porque ninguém esperava. Foi a Jada Smith anunciando, declarando que ela e o Will Smith já não estavam juntos há um tempão já. Que ele, né? Ela, no dia 11 de outubro, ela deu uma entrevista pra emissora NBC, que se div- falando que se divorciou do Will Smith em 2016 e que os dois vivem completamente separados desde então. E aí, gente, isso foi um choque, porque. Eles eram um casal que todo mundo sabia, conhecia, tinha até boatos de relacionamento aberto, né? E tal. E e a família toda é muito, né? Tipo assim, uma uma família que né? que todo mundo conhece, todo mundo fala. E aí passou, mês passado foi o términos do mês, né? Que eu chamei aqui o Bafos. Porque foram todos os términos, assim, vários casais que ninguém esperava. E aí a Jada esperou passar e falou. Vou aqui dar esse susto em todo mundo. E aí, bom, essa declaração dela surgiu depois do anúncio da biografia da Jada, né, Worthy foi lançado oficialmente no dia 17. E aí, a jornalista da NBC, né, teve esse acesso antecipado ao livro. E aí, questionou a Jada sobre as revelações que ela fez no, no livro sobre o casamento. E aí, na entrevista, então, ela explicou que apesar de não ter se separado oficialmente no papel, ela é divorciada do Will, eles uhum. já não estão juntos, né. E aí, ela também revelou que nunca trouxe essa questão para o público, porque nenhum dos dois se sentia preparado para isso. Ela ainda disse acreditar que os dois estão presos numa fantasia do que achavam que o outro poderia ser. E apesar disso, a Jada disse que ela e o Will se amam muito, que os dois ainda estão tentando lidar com tudo isso e tal. E aí, ela deu uma entrevista pra People e aproveitou também pra esclarecer que nunca teve um relacionamento aberto com o Will, como já falaram. E que nunca existiu traição no seu casamento com ele. E aí, a loucura foi que o grande surto disso tudo foi que todo mundo se deu conta que, em 2022, quando teve o Oscar do surto, <risos> que o Will Smith deu um tapão no Chris Rock, eles já não estavam juntos há seis anos naquele fatídico dia. Porque o Will Smith deu o no tapão no Chris Rock por causa da, da Jada, né? Porque uhum. o Chris Rock fez uma piada sobre a aparência da Jada, né, que tem uma doença chamada alopécia. E aí a Jada até contou como reagiu quando rolou esse tapa na premiação. Né? Ela disse que, é, primeiro, ela pensou que se tratava de misquete, como todo mundo. <risos> <Show>. <risos> e aí depois ela demorou pra acreditar que o Will tinha realmente batido no Chris, né, porque pensou que o Chris tinha se esquivado e tal. E aí quando ela entendeu que aconteceu mesmo, ela tentou ali ficar calma, manter os pés no chão ali, paz, serenidade, deu aquela respirada, e aí perguntou se o Will tava bem, e foi isso. Foi isso, gente. Mas aí ela falou que, na verdade, o que deixou ela mais surpresa foi o Will ter chamado ela de esposa ao gritar com o Chris. Porque eles já não estavam mais juntos e ele não se referia mais a ela assim, né? Mas ninguém sabia, então. Ah, Mas ninguém sabia, ela mesmo falou que não contava pra ninguém. É, mas eu acho que ela, tipo... Poxa, ele ele talvez tenha forçado ali, porque talvez ela não conseguiria fingir naquele caso. Enfim, mas acho que foi tão... Foi tão do, de dentro essa reação dele, foi Sim. tão passional, foi é, tão… e assim,
1: independente de tudo, ela é mãe dos filhos dele, é. passou a vida toda com ela. Tipo, foi uma questão de defender a pessoa que, sei lá, ele amou um dia,
0: que pode ser que não esteja junto agora, Exato. mas… Exato, mas foi assim, um mas choque, tá né, que eles não estarem juntos naquele dia. Deixa as coisas, eu né? não achei muito eu mal. achei chocante sei eu lá não tipo não acho porque a reação que ele teve ele, né tipo a, 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 mas acho que isso é, é amar que eu alguém. Acho, claro mas eu acho que quando você coloca o contexto é muito e você rever a cena tá. tipo a cara dela e, e é, é tipo doido. aparentemente até ela levou um choque ela levou mas, um choque
1: é. mas eu não sei tipo assim não sei acho que eu entendo a, o lance da proteção mesmo sim com assim. certeza mas
0: sei lá né ela queria ser protegida? Não sabemos. Mas enfim, é... ela ainda falou, né, que, que isso também eu achei o auge, que o Chris pediu pra sair com ela, depois de ter visto os rumores na imprensa de que ela e o Will estavam se separando. Eita! <risos> então tem mais coisa nessa história. Porque na época tava rolando esse boato e tal. Mas isso antes do tapa. Antes do tapa. E aí ele chama ela pra sair num date, e aí ela falou pra ele que se tratavam de boatos, e aí o Chris de desculpas, mas aparentemente realmente era verdade. Enfim, gente, dias depois desse expose de todo, o Will enviou uma carta ao jornal The New York Times e falou sobre a biografia da Jada. Ele disse que o livro dela fez com que ele desse uma acordada e que ele descobriu que Jada é mais resiliente, inteligente e compassiva do que ele imaginava. E aí, ele ainda ironizou a quantidade de mensagens que ele estava recebendo sobre o assunto, né? E publicou no Instagram que ia deixar suas notificações desligadas. E aí, ele, em outro post, ele fingiu que ia dar uma declaração oficial, né? Só que ele era só uma trollada. Depois ele postou um vídeo nada a ver, que não tinha nada com nada. Não era nada de declaração.
1: Eu gosto de gente que não faz não... O, que é, o que o povo quer. Eu também. Tipo que assim, porque, onda, por né? que você precisa responder?
0: Porque você por, não importa. Tipo, porque,
1: é. Por quê, sabe? Por Foda-se. Ficar especulando, aí vira ah, toda tipo, uma especulação. Eu ia né? fazer isso também, ó. Às três horas da tarde vai sair um vídeo pronunciamento. Que eu vou com pronunciamento.
0: E aí, é só você fazer qualquer outra coisa, <risos> Exato, né? Exato, eu lançava alguma coisa. E aí, é, eles foram ju- vistos juntos, inclusive, depois desse bafo todo, no dia 19 de outubro. É, ele apareceu de surpresa numa palestra da Jaida sobre o lançamento do livro dela. Eu tô achando que ele, não, que ele não, ainda não superou a Jada. <risos> eu acho que eles têm um relacionamento muito forte, Saudável, né? Saudável, pode é, ser, não acho sei. que sim. Sei lá, vamos torcer é, espero que sim. que sim. Segundo a mídia, né, ele deu um discurso sobre como realizou todos os seus sonhos por causa dos sacrifícios que a Jada fez. E disse que, ele era a sua melhor, que ela era a sua melhor amiga e que sempre ia apoiar ela até o resto da vida. Achei fofo. Uf. e Enfim, aí agora estão falando vários boatos sobre os filhos, como eles estão... É, né? é que expôs a um pouco Jade, a família, né? né? Expõe a família, né? E aí, estão é, dizendo que eles não gostaram muito dessa situação, né? Que a, que a questão familiar veio a pública e tal. Que se sentem meio maus, né? Que estão preocupados com o pai. Porque ele tá passando por algumas coisas aí. E isso não ajudaria e tal. Mas, como eu disse, são boatos. A gente não sabe o que é verdade, né? Então, é isso. É, tipo, basicamente acontece isso. A galera começa a inventar coisa. E aí, fica tipo, só... fica... aí ficamos lá perguntando pra eles. É, a DM como você deles tá só, deve é, só deve ser isso. ah só deve ser isso. Como tá seu pai? É. E o socão no Chris Rock, que, que é. eles não estavam juntos. Aí é, fica todo assim. Tipo, exato, deve... Ah, é um saco, né? Um, um inferno, inferno, um inferno. <risos> Amiga, agora, esse item é assim uma homenagem a você. Porque ele é dedicado ao Halloween. Gosto. E eu amo, porque todo bafo Bafos do Mês eu trago aqui, no, em outubro, né? bafo de outubro um tópico das fantasias do mês, que pra mim é um grande momento. Eu espero Sim. pra ver as fantasias dos famosos, né. Lembrando que hoje é dia 31, a gente tá gravando esse vídeo. Então, mais fantasias vão rolar, né. E aí, paciência. <risos> Meus grandes, sinto muito. Meus grandes, sinto muito. Vou até comer meu bolinho, pra essa fofoca. <risos> o povo que assiste fica até com vontade de comer esse bolo. Ah,
1: cara, tudo. você me Tô deixou
0: Bolos do Bafos do Mês. <risos> Mas tem que ter sua cara no bolo. Tem que ter minha cara. Que nem o bolo do meu aniversário. Ah, foi um bafo do mês, meu aniversário. Elas... Foi, foi mesmo. <risos> Bota meu bolo aí na tela. Vou vender esse bolo. Bom, vamos lá. Eu vou começar com Brasilzão. Uma das primeiras festas que teve foi o baile da Sephora. Sephora, Sephora, não sei eu como falar. Eu vi. Sem a então, Sabrina assim. Sato. Achei chocante. Foi um marco, hein, gente? Gente, a Sabrina não se fantasiou esse ano? Nenhum eu não momento. Vi. Eu, não vi. eu vou até olhar o Instagram dela. Gente, faltou, Sabrina. Será que ela vai. Se... se ela tivesse fantasiado depois que a gente gravou, a gente vai botar na tela. Mas acho que não, hein? Eu acho que eu não vi. Nossa, gente, Porque realmente. Ela
1: fechou parceria, né? Com uma outra loja, uma outra marca. Ela não se fantasiou esse ano.
0: Ah. Queria, ela é sempre tão icônica. É, mas é muito legal mesmo. Mas enfim, quem sempre arrasa nas fantasias também é a Débora Seco. Ano passado, ela foi de Bruna Surfichinha na, nessa oh, mesma é, festa, gente. Boa. E pra mim, é uma das melhores coisas que ela fez. É assim, de, não de atuação só, né, mas de, de fantasia. E, e esse ano, ela foi de máscara. Gente, eu amei. Nossa, ficou perfeito. perfeita. E ela fez toda uma performance em vídeo, que ficou igualzinha, assim. Eu amei. Na mesma festa, a Bruna Gonçalves foi de Cruella. Inclusive, com os Dálmata tá tudo. Esse Dálmata tá aqui é de verdade, né? É de verdade? E esses dois aqui são de mentira. <risos> Ou é tudo de mentira? Esse Nossa. do meio parece tão de verdade, mas tem um ah. vídeo eu acho que é de verdade. Cara, eu achei icônica essa cor. Nossa, tá lindíssima, né? Ficou muito esse bom. Esse cabelinho, tudo tá perfeito. Agora, o Vitor Fernando de Coelho, do Alice nas das Maravilhas, <risos> pra mim foi uma das melhores, porque ele tava irreconhecível. <risos> ah. Não, não ainda dá, bem não que vai. eu vi esse post antes, porque eu encontrei na festa, não dava pra saber eu que era saber ele. Não sabia que era ele. Olha isso! Gente, assustador. É o empenho que a galera tá tendo, que eu acho tudo. A Thelminha também, de alienígena, tava não, perfeita, perfeita. E ela não conseguia falar. Sério? Bastidores, estava lá, encontrei ela. Ela não conseguia mexer ah, a boca. Tritinho. Ela falou assim, ó. Oi, amiga, <risos> Tudo bem? <risos> E se empenhou pra fantasia, gente. Olha ela isso. Ela entregou, ela entregou. Ela tem entregado também, hein. Dandara apagou maravilhosa, de Beyoncé, com um look que eu mais amo da Renaissance Tour. Ai, sim, eu também. É o que eu mais gosto. Não, ficou muito bom, ficou perfeito. Também fez performance. Eu amei a Mari Maria de base dela mesma. <risos> e não, ela arrasou, gente. Foi. Esse cabelinho que parece a base quando sai, né? Sim, ficou muito bom. Ficou muito bom. E se enaltecendo, fazendo seu marketing… Achei uma coisa bem Kylie Jenner. Ah, eu também achei. As Kardashian fariam isso. E eu mesma, vou me enaltecer, porque essa fantasia foi tudo. Não, ficou tudo. De Barbie estranha e Ken estranha com o André. A gente, gente, mandei fazer esse vestido. Me stylist, maravilhosa, bela, um grande beijo. Mandamos fazer o vestido igual, ficou igual. Gente, ficou igual, é perfeito, lindo. A maquiagem que a Nath fez. Eu adoro
1: aquela foto que você tira, que você tá parecendo com a perna quebrada, sim é...
0: Ai, gente, ficou me muito legal. E eu digo mais, tá? Vou até contar aqui. A gente foi reconhecido pelo próprio filme Barbie The Movie. Eu recebi uma DM ah. da, do filme, do, do perfil do filme no Instagram. Falando que queria usar minha, as fotos para o Halloween da Barbie. Nossa. Então, aparentemente, talvez hoje, será? Deve rolar alguma coisa no Instagram deles. Eu Nossa. autorizei, obviamente, que não sou boba. Então, assim. Ai, gente, eu não, aí, espero eu fiquei emocionada. Fiquei emocionada.
1: Mesmo se não tivesse saído. Ah, só falta eles visto e achado você pra, é. É, tipo, suficientemente parecida para, sabe? Fazer gente, isso? é,
0: eu amei. Foi assim. Muito um carimbo legal. de, tipo assim, aprovado a sua fantasia. Eu coloquei as hashtags tudo, né? E aí, acho que eles viram pela hashtag. Ah. E aí, fiquei muito feliz, gente. Fiquei feliz mesmo. Mesmo que não, eles não postem, eu amei. Arrasou. Agora, pra mim, o nome brasileiro desse Halloween é DK ah, é verdade. Gente. Eu vi
1: ela de Miley Cyrus só, no não vi, tinha outra coisa.
0: Amiga, ela foi de, de Joe Calderoni, que é o alter ego <risos> da, da Lady Gaga. Gaga. Assim, perfeita na festa da Sephora. Nossa. Ficou perfeita. Caralho, nem reconheci. Não. E ela fez a performance também, fez vídeo, uhum. ficou muito bom. E ela tava também na, na festa com uma garrafinha e tal, tá. bem... E tipo, ela personificou mesmo, ficou ali nos trejeitos Entregou. dele e tal. Eu amei muito. E eu amei que ela tava de tênis e a de que é super baixinha então assim, <risos> eu tomei um sus quando eu vi ela. Porque a gente vê a de Casey produzidone e tal, né? Uhum. E eu amei. Nossa, ela tava muito da hora. E ela foi na festa do Lucas Rangel de Miley, que você viu, de Wrecking Ball. Ah, que tava
1: perfeita também. Eu amo Wrecking Ball, gente. Eu, eu também. amo
0: Não, é icônico esse look, e né? Ficou, esse é, clipe. É um
1: look muito legal.
0: E ficou perfeita também. E ela fez a performance com a bola, igual do clipe, cara. Entregou, né? Não, entregou muito. Aí ela, fez, ela participou do especial da L né? Da revista L E se vestiu... Como algumas celebridades, algumas é, personalidades, né? Personas aí fortes. É, por exemplo, né? A Coco Chanel. É, também a Divine, que ficou perfeita. Ai, que legal! Muito, né? A Marilyn Monroe. Monroe. Ai, ficou tudo. Mas para mim, a mais icônica foi ela de Darcy Gonçalves. Ai, eu que, vi essa gente. Também. E assim, quando passou na minha timeline, a, eu vi assim, né? Ela de Darcy. Eu não achei que era ela. Tipo assim, eu achei que era… Eu também não tinha entendido que era ela, não. Aí, eu, cara, quando eu vi que era ela, eu falei, caraca. E pra mim, foi a mais icônica. E ela fez performance de todos esses, tipo, personificando ali, fazendo os trejeitos e tal. E ela arrasou muito. Acho que a D.K. tá arrasando muito nessa, nessa vibe da fashion mesmo, assim, da uh-huh. moda. Ela tá sim. evoluindo muito. E nesse, nessa fantasia, ela entregou. Cara, e Dersi é um ícone, né, Ai, brasileiro, assim. Sim. Acho que ela
1: precisa ser… É, mais inaltecida. exaltada, mais enaltecida. Porque quando a gente perdeu ela, perdeu, sei lá, um humorista. É. Um artista muito, muito incrível, Muito... Cara. Grandiosa muito, e muito única. Muito
0: única, né? É, irreverente, tudo. E, e foi muito importante, né? Pro Brasil, pra é arte legal brasileira. Exatamente, tipo, pra trazer isso no Halloween, sabe? Muito. Não ficar preso só nas coisas pop lá de fora, mas trazer os personagens incríveis que a gente tem aqui. Sim, total. E falando nisso. Outra que entregou foi a Glória Groove com uma Ai. grande produção e ela também enalteceu é, bruxinhas brasileiras. Sim. Primeira foi a Rita Lee, né, que é a a personagem da Rita Lee de bruxinha que ficou perfeita também. A Morgana do Castelo Hatty gente igual gente, ficou perfeita. Igual. <risos> Eu fiquei muito em choque. É, a Bruxa Queca também perfeita. E a Cuca, né, gente? Que outra icônica aí do nosso Brasil. Sim. E tudo isso pra anunciar o single novo, Bruxaria 3000, que tem bem essa pegada, principalmente o clipe, né? Essa uhum. pegada de TV dos anos 90, mas de um hum. jeito mais futurista. Sim. Então eu acho que teve tudo a ver mesmo. E, né, antecipa aí o futuro fluxo, o, o álbum novo da Glória. Gente. E a Pablo Vittar de Exorcista? Eu não vi. Amiga. O quê? Que isso, perfeito! Não, e ela. Ah, não, aí que aqui não, só tem uma. Não, vou te mostrar as outras. Peraí. Não, e ela a gente, eu gravei a entrevista, foquinha em entrevista com a e Corias, né? A gente falou muito do Halloween. Se vocês não assistiram, assistam, que essa entrevista é icônica. E ela, ela deu vários spoilers do Halloween e ela deu spoilers. Ah, falou que ia ter a fantasia dela, que ela ia fazer, não pro, pro show, né? Mas que ela ia fazer. Porque ela, a Pablo também sempre arrasa muito nas fantasias Sim. todo ano. E aí, ela, ela me mostrou na hora. E Exorcista é meu maior medo. E eu fiquei assim, ó, em choque. Olha isso. Meu Deus. A foda dela na escada, pra mim, é mais, mais impactante. Nossa. Olha a produção disso, gente. Que produção foda. Olha isso. Foda. Você, como a deusa do True Crime, <risos> aprova. Cara, eu, eu gosto muito. Nossa,
1: o Exorcista é um dos meus filmes favoritos. E, tipo, cara, ela... Fez um insight das não, eu acho legal. Eu acho legal quem… Porque assim, óbvio, Halloween é sobre fantasia, cada um faz, faz a tua. Mas eu gosto muito pra quem vai, tipo, pro terrorzão também, Sim, sabe? eu amo. E faz a tua própria versão sobre. Uhum. E eu acho que a Pabllo
0: tem muito de saúde, você vê que ela gosta mesmo. Sim. E, cara, tem que enaltecer o trabalho do Vitor Nogueira, migo. Que é o maquiador da Glória Groove, inclusive, que fez todas as makes da Glória e essa make da Pablo. Ele, assim, é absurdo, muito talentoso. Então, sério, essa. Olha essa caracterização da Pablo, é muito chocante. <risos> e eu, que tenho muito medo do exorcista, tenho um lugar de fala, então. Que é apavorado. <risos> se te deu medo, é porque deu certo. Se me deu medo, né, gente? Então é isso. Tem até vídeo que ela ainda ia postar, eu acho, que ela ainda não postou, mas até, até o momento vai postar. Teve também festa do nosso amigo Fi. Sim. Eu não pude, pois estava viajando, mas é, renderam fantasias icônicas como a sua mesmo, de Pearl. Sim, eu fui de Pearl, que é um filme que eu
1: amo, Night né, Terror.
0: Também.
1: E aí depois eu vou te mandar o um videozinho, não sei se você isso, viu. Eu boto o vídeo. Termito a cena do, do filme. Mas, Amastar? Que é, Você fez é, a Star? Não fiz não. a Star, eu fiz a cena que ela tá ah, com machadando. Com machadando, assim. <risos> aí eu vi. <risos> Vamos botar. Porque botou o martelo e tudo. Uhum, botei o martelo e tudo. E tinha uma outra Pearl lá no fi que ela tava com aquela... É... A outra tipo, roupa. A outra roupa da Pearl. Mais jeans. Tipo, de jardineira jeans. E toda ensanguentada com
0: machado. Ai, tudo. Ficou muito Muito louco. legal. Essa fantasia é muito legal esse ano. Porque foi um filme que bombou muito a minha gota também. Minha mãe, minha mãe que costurou o vestido pra mim.
1: Jura? A costurou a saia. Aí a blusa eu tinha e tal. E eu coloquei esse babado na frente. Depois eu tirei. Porque tava tá muito te calor. Eu mas... inclusive,
0: se você tinha achado o vestido que é muito parecido. Ela que costurou. <risos> que talentosa a sua mãe!
1: é meu ótimo costureira. Nossa,
0: amei! Ah. Nossa, ficou tudo, amiga. Agora, outra fantasia que eu amei desse, dessa festa foi da Maíra Medeiros, foi. de Britney com as facas, Não, gente. Ela ganhou, ela ganhou. Pelo amor de Deus,
1: ficou igual... Ficou parecida ficou... mesmo. Nossa, ficou... Cara, é muito chocante. Ela tava com a mesma blusa. Gil, uh-huh. ela fez de um jeito que... E é muito engraçado os vídeos que... Estão filmando lá de cima, assim… Como... E ela fez igual a minha cara, E ela cara, fez a, a performance, eu ri
0: muito. claro, <risos> alguém pedia pra ela ficar girando é, lá na festa. Eu achei genial, Foi tá? muito engraçado. Genial, eu amo essas fantasias que tem essa sacada, sabe? Sim, cara, não faz nem um
1: mês, sabe? Não. Tipo, que teve esse meme. E eu tinha certeza que ia ter gente com… Vestido de Britney com duas facas. Eu falei, ai, ah, vai ter gente. Mas eu achava que, sei lá, a pessoa ia,
0: tipo, ai, ah, duas Nossa, faquinhas, é. uma roupinha normal. Mas, cara, ela fez de um jeito muito igual, assim, não, achei a Mayra, muito foda. A Mayra arrasou demais. Teve festa da Giovanna Lancelotti também, que a galera se montou demais aqui. <risos> ela, ela é o boy. A Laura Brito tava irreconhecível. Gente. Assim, não dá dava, não dava pra saber, né? Uhum. Que é ela aqui. Maísa e João Guilherme que foram de Shark Boy e Lava Girl que assim, amei muito <risos> fofos o Enzo celular que foi de Zombie Boy, né, aquele modelo e <risos> ah, eu amei que eu porque tatuado. ele fez é, ele tem um look assim com essa, né uh-huh. esse look dele, essa maquiagem e tudo aí teve aquela festa Hello Migas também, e que o Diva Depressão foi de Frankenstein noiva do Frankenstein, que eu amei também eles se produziram muito Corrida das Blogueiras vindo aí, eles uh, aproveitaram e se legal. montaram horrores e Corrida estreia em novembro. Também vai ser um bafo no mês de novembro, hein, gente. Aí, da Cota Monteiro, gente, foi como Douja Cat em Demons. Tivemos a Anitta também, é, de Vampira Sexy no Aviões Fantasy. Que ela tava, assim, uma fantasia mais gostosa mesmo, ah, né? Que é Normal. Uma, que é uma ótima fantasia de Halloween. É sempre isso, né? Você vai de abóbora, é. eu vou de abóbora gostosa. <risos> Você
1: vai de vampira, eu vou de vampira gostosa. Vai gostoso. de diabinha,
0: de diabo gostosa. Gostoso, né? Exato. Sempre vale. Tem a fantasia que é o horror. Que é pra você, tipo, entregar no Halloween e tem a a fantasia do Trevosa Gostosa. Mas eu queria dizer também que a gente tá gravando hoje esse vídeo no dia que rola a festa de Halloween da Anitta. Então, com certeza, ela e e convidados vão aparecer com fantasias icônicas aí. Inclusive, eu vou aqui fazer, na edição, um PowerPoint bem cafona de casamento com as minhas preferidas. (risos) Roda aí! também entregaram, como sempre, Justin Bieber e Hailey Bieber. Foram de Pedrita e Bambam dos Flintstones, gente. E a Haley fez outras também. Ela foi de Carmen Electra, de Todo Mundo em Pânico, que eu gostei muito. Que a loira padrão, que sempre tem Sim. Todo Mundo em Pânico, né? Então, era só botar uma lingerie. <risos> maravilhoso <risos> é, Mas também empenhou na produção e tal. Agora, a Paris Hilton, gente. Ela foi de Britney, ela né? Ela empregou muito. Ela foi de Britney Tox, que igual. tava Cara... Perfeito. Olha essa roupa, a roupinha de aeromoça, muito bom. E ela foi de Kate Perry também, que eu amei demais. E ela fez um vídeo cantando tine... o Teenage Dream, que parece a Kate Perry mesmo quando você vê o vídeo assim em movimento. <risos> Parecia a Kate Perry mesmo, juro. Entregou muito também. Jessica Alba também foi de Britney, Britney é uma fantasia sempre recorrente, mas esse ano mais do que tudo, né? Sim. Demi Lovato toda fofa de Branca de Neve. Ai, que linda. Linda, né? Muito Lindo. linda. Agora, Mas batida, vai. Batida. Mas batida. ela foi uma coisa mais gostosa ah, também, né? Uma coisa que era ser, ser bonita. branca de neve gostosa, verdade. Quero ir bonita, vou de branca de neve gostosa. Hum. Agora, eu amei, gente, que a Billy Eilish foi de Cowgirl, uma coisa Cowgirl, né? E ela foi junto com a Devon Lee Carson, que é ex do seu ex, que é o Jesse Rutherford. <risos> e aí, a galera surtou com esse momento, esse bracinho dado. É, eu amo amizade de ex, né? As ex, quando Sim. se junta. Tipo a Taylor Swift com a Soft Turner. Sim. Amo. Ice Spice de Bet Boop, também uma coisa gostosa. Sim. Amei Rosalia de Bjork no <risos> Ai, VMA. Do, do é no VMA, ganso. né, que ela vai assim. É ganso? Pode... É, aquela roupa de ganso. Ah. Que inclusive, a galera ficou falando que a Rosalia, na verdade, tava de as branquelas, né? Por causa do look do filme que tem do... o ganso.
1: Ah. Não, gente, quando a Bioc usou esse look, é, é um perfeita. look muito ela icônico. É
0: gente, mas eu amei. Eu vou colocar aqui que é a fantasia de um anônimo. Que foi de ganso dando troco na Biork. É a Biork aqui, assim, ah. tipo, a Biork tá no lugar do ganso <risos> e o ganso é a Biork. Cara, eu achei genial. E aquele menino que foi no VHS da capa da Britney Spears. Gente, o
1: menino de ele capa foi do icônico, livro da Britney. Foi porque icônico. ele tirou o rosto da Britney e pintou o cara dele.
0: botou Vamos botar Sério, na tela também. Ficou perfeito. Os anônimos são tudo. É. Ah. E os anônimos, eu amo Não. os anônimos. Os anões. É que as fantasias da galera é sempre maravilhosa. Que dá pra fazer. Eu, eu já eu fazia, quando eu fazia muito vídeo, assim, toda hora, <risos> eu fazia os vídeos das fantasias da galera. Mano, uhum. são sempre as melhores. Agora, não dá pra falar de Halloween sem falar de Kardashian. Não tem como, não minhas tem irmãs, como. né? E vamos falar da casa da Kim de novo. Por favor. Porque não tem como. Gente, elas sempre se empenham na decoração. E dessa vez, a Kim realmente… Olha essa árvore, gente. Gente elas, é elas caveiras. Elas
1: se passaram um pouco. Se passou.
0: As mãozinhas no chão. <risos> tipo, ela faz um do, stories do túmulo. falando, tipo, acho
1: que exageramos. Acho que tá exageramos.
0: Isso. E eu traduzi mentalmente pra ela, se passou um pouco, se, né, é, Kim? É, se passou, gente. Não. Olha o corredor <risos> da casa. A casa dela já é um pouco macabra, que é, é muito minimalista. Acho que passa Sim, um pouco parece também. Parece um museu meio… É macabro. Lá, meio é macabro. macabro. Parece uma casa de seita. Aí, rolou uma casa mal-assombrada dentro da casa dela. Uma casinha mal-assombrada. Tipo, igual de filme. Imagina os milhões, gente. (risos) E aí, tem as fantasias dela também, que eu sempre fico esperando. A Courtney arrasou, porque ela foi de Kim no Met Gala de (risos) 2013… Que é quando a Kim tava grávida e ela não gostou. Ela odiou esse look, ela odiou ela no vestido. Não, tem uma coisa mais escrota que a irmã pegar isso e usar, cara. Elas... E aí, é a Courtney que tem treta com a Kim. É. Então, é ao mesmo tempo um shade? É lógico. Pode dizer que sim. Só que ao mesmo tempo, a própria Kim já foi fantasiada dela sim. mesma nesse look. No Hello em 2015. Então, acho que a Courtney foi meio sem graça. Porque Pô, essa fantasia já, já foi já feita. Tinha, já foi usada. Entendeu? Só que aí, eu acho que ela usou, aproveitou... Toda... Eu não, não, não tinha visto que a Kim já tinha feito já. isso. Mas é, é, ela
1: geralmente zoa com ela mesma, é. né? Não deixa mais ninguém zoar. É,
0: só que aí, eu acho que a Cortney aproveitou o hype do, do reality, tre... da treta ah. que tá em alta, que até lá já se acertaram… Pra, tipo, fazer isso e virar essa piada. Sim. Só que, pra mim, a melhor fantasia dela foi ela com o Travis, de Beetlejuice e Lidia, do filme <risos> clássico, né, de, no... de 88. Ficou bom mas... O Travis, gente, sem as, ma... sem as tatuagens, ficou muito bom. E ele tava tá meio também personificando, ele botando a... o trejeito do Beetlejuice e tal. E ela de Lidia, que poderia ser também a Anitta em Boys Don't Cry.
1: <risos> <risos>
0: <risos> a Kendall Jenner... De Marilyn Monroe, nada demais. Não se empenhou. Quem da de entender Um Jenner. pouquinho. Quem <risos> da sendo Kendall, gente? Ah, vou botar aqui o um negocinho. Mas e foi. Tá certo, né? Você não quer se esforçar, tá é. tudo bem. Mas tudo bem. Ela e a, Ken, e a Kylie foram de Sugar Spice do filme Batman Eternamente. <risos> que eu achei mais legal, 95, mas é tipo uma versão da Marilyn Monroe, né? É. Ela falou, gente, que peruca que eu consigo fazer duas fantasias. É, mas foram de gostosa também, né? Kim e North eu amei, que foram de patrícia de Beverly Hills. Sim. Mas agora, quem arrasou mesmo foi a North, que é a melhor de todas, que foi de urso da capa do Graduation, <risos> o álbum do pai dela, o Kanye West. Você viu essa fantasia? Não vi. Amiga. Mas eu. eu e, e assim, a North é a cara do Kanye, a North. Né? a North é a cara do Kanye. E ela, e ela se veste dele no TikTok, não sei ela se você é já mar... viu ela fazendo Sim. essas coisas. Ela é maravilhosa. Aí, gente, ela, ela ganhou, ela ganhou. A Norte é a melhor, gente, das Kardashians, me perdoa, mas é, não tem pra ninguém. <risos> e a Chloe simplesmente não foi fantasiada esse ano, acho que ela tava mais empenhada lá no seu lançamento da nova coleção da Good America, inclusive a Kylie também, que lançou a, a nova marca dela, Kylie, dia 1 de novembro, então elas estavam mais preocupadas com o lançamento melhor. mesmo, né? Rainhas Ganhar do marketing, mais dinheiro. exatamente. Tá certo. E vamos pro maior bafo do mês, vamos. que não tinha como ser outro. A própria. A própria. Pode entrar Britney Spears e a sua autobiografia. Que assim, a gente tava esperando e realmente prometeu. Ela entregou. entregou. Olha eu, prometeu. E realmente <risos> entregou o que prometeu, né, amiga? Sim, eu tô lendo. Eu né? tô lendo também, mas ainda no processo. Sim. E assim, real... é, é, o que eu falei, assim, finalmente. A gente tá lendo a história dela por ela mesma. É. Porque a gente sempre leu outras pessoas falando, uhum. especulações, boatos e tal. E agora, finalmente, é a Britney falando sobre a vida dela, na perspectiva dela e com a verdade dela. Então, assim. E chocante. E chocante, né? Bom, The Woman in Me foi lançado no dia 24 de outubro. E aí já o título já faz referência à música I'm Not a Girl, Era Woman, que a Brit canta, né? I'm Just Trying to Find The Woman in Me. E aí a biografia tem. Como foco toda a jornada dela na indústria da música, tudo que ela passou enquanto viveu sob a tutela abusiva do seu pai, de alguns empresários e tal. E aí, ela fala muito sobre a perseguição da mídia, né. E como alguns dos seus sonhos foram colocados em segundo plano assim como a própria maternidade, que inclusive eu acho que é a revelação, uma das mais, se não a mais chocante de todo o livro. Foi a primeira revelação que a gente soube, inclusive. Que, que veio, né, é, como um furo aí da People, que foi o aborto que a Britney fez no final dos anos 2000, quando namorava com o Justin Timberlake. E aí ela conta no livro que engravidou do Justin, né, e apesar de ter sido surpresa, ela não encarou a gravidez como uma notícia ruim. Ela disse que amava muito o Justin, que sempre imaginou que os dois teriam uma família e tal, então pra ela, era como se fossem, que eles fossem só dar um passo a mais, né, um pouco antes. Só que, segundo ela, o Justin não teria ficado nada feliz com a gravidez e argumentou que os dois não estavam prontos pra ter um bebê, porque eles eram muito novos, eles tinham 19 anos na época. E aí, a Britney falou que é, né é, que, que se tivesse que decidir sozinha, ela nunca teria feito o aborto. Mas como o Justin tinha muita certeza de que, ela não queria, de que ele não queria ser pai, ela acabou concordando e abortando. E aí, gente, é muito... Ai, gente, é muito triste. Ela fala que, que foi uma das experiências mais agonizantes que ela já teve na vida. É, ela até chega a descrever como tudo aconteceu, que eu acho que não cabe trazer aqui. Uhum. É, mas assim, muito triste, muito triste. E... Ela fala de forma cru, né? É, exatamente. Tipo, o livro todo, ela tem essa…
1: É quase como se ela tivesse afastada dela mesma, uhum. tipo… E eu acho que é isso também, acho que às vezes quando você tem um distanciamento de um, de um tempo, assim, de, um de uma tempo. história você consegue compreender melhor, eu acho que é Sim. isso, acho que ela tá compreendendo… Escrever esse livro, ela mesma falou isso numa entrevista fez ela compreender melhor alguns pontos da história dela. E, cara, eu acho que saber tudo que a gente sabe da história dela com o Justin. Ter visto na época a perseguição da Nossa, mídia. Sim. E, e pra mim, assim, o que me bate muito era o quanto ele ia nas rádios. E ele, tipo, meio que… Debochava. Debochava. E ao mesmo tempo, zoava, tipo, quando eu perguntava Ah, mas você tirou a virgindade dela, não sei o quê. E ele, tipo, assumia, ria, brincava. Uhum. E, e saber que… Além de tudo isso, ainda rolou uma criança, uma gravidez. Nossa, eu eu não consigo parar de achar ele um merda. Já achava, mas agora piorou, assim. Exato. Porque eles lidaram com coisas muito pesadas ali. Mas, obviamente, como sempre, né, a dor, a responsabilidade e os sentimentos
0: caíram muito mais para um lado do que para o outro. E sem contar que ela fala que ele traiu ela muitas vezes, né, e que ela sempre deixava passar e tudo mais. Mas uma coisa que, que rolou depois dessa revelação do aborto, né, foi que começaram a resgatar o clipe de Every Time. né, que é uma música que na época a gente achava que ela era sobre o fim do relacionamento com o Justin que era sobre isso só que depois que a gente sabe do aborto e a gente revê a letra da música e assiste o clipe de novo parece que na verdade é uma despedida pro filho É é uma mensagem, é um... É uma música pro pro filho que ela ela abortou. Então... Nossa, é muito pesado, porque na época ninguém imaginava, né? Então imagina como deve ter sido sofrido pra ela, assim. E aí resgataram o vídeo dela chorando também nas gravações da música, que ela teve que parar pra chorar algumas vezes. Tem uma outra performance também ao vivo da música que ela bota a mão na barriga num num momento ali. Então a a pessoa sofrendo ali sem ninguém saber, meio calada, né? Meio não, totalmente calada, né? E só conseguindo desabafar isso por por, por meio da música, né? Uhum. E aí, é, com tudo isso que saiu, a Annette Artani, que foi quem escreveu junto com a Britney Every Time em 2002, contou para o TMZ que a música fala da percepção das duas sobre os seus respectivos términos, principalmente da Annette. Mas ela também disse que a Britney é, nunca falou sobre o aborto durante o processo de composição. Então, realmente, dá para ver que foi uma coisa muito... É, Sobre introspectiva e muito que ela guardou para ela mesma, né? Uhum. E ela mencionou também que o clipe foi todo pensado pela Britney. Então, por isso, né, pode ser que a cena do nascimento do bebê tenha sido mesmo é, relacionada ao aborto, né? É, aí, como eu tava falando na, na, no livro, ela fala que o Justin traiu ela várias vezes durante o relacionamento, né? E que ela sempre ouvia as histórias do Justin contra as mulheres e deixava passar, porque ela era muito apaixonada por ele. E ela também admitiu no livro que traiu o Justin com o dançarino Wade Robson. E sim, é o mesmo que aparece no documentário Living Neverland, que alega que foi foi abusado pelo Michael Jackson quando criança. É, e Enfim, né, então muita gente Acho que ficou, é o Wade É a mesma pessoa uhum. Ele é um dançarino bem, bem grande, né Bem famoso E aí ela assume que traiu ele e tal é, E aí, segundo ela, eles ficaram num bar Depois de passarem uma noite dançando E tal, e aí ela disse que admitiu A traição pro Justin e que os dois continuaram juntos E aí depois do de Exposed de Todo, uma fonte contou o Entertainment Tonight: que o Justin tá tentado, tentando focar na própria família, não se preocupar muito com, as, com essas revelações todas, mas aí tem fonte dizendo que ele, na verdade, tá preocupado, né? Com a carreira dele, depois disso. Que ele tinha planos é, de retorno à música, de projetos inéditos com Sync E que ele tá preocupado em divulgar esses trabalhos, né? Por causa da reação e, e tudo mais, né? Que ele tá preocupado com a família dele também, com a Jessica Biel, filhos e tudo mais. Vamos voltar para algumas outras revelações do livro, né? Que a, a gente não vai conseguir falar de tudo, mas acho que algumas principais a gente pode falar. Eu achei um bafo também o… Que ela contou da da pegação com o Colin Colin Farrell. (risos) É. Que que eles ficaram, tipo, por duas semanas. Aquela
1: coisa meio desesperada de adolescente. Uma pegação né? louca.
0: Que eles só transavam e se pegavam o dia inteiro por duas semanas. E que aí ela foi num evento da pré-estreia de O Novato, o filme dele. Com a blusinha do pijama, (risos) toda amassada. (risos) Eu achei isso maravilhoso. Tem muita gente como a gente, né? muito. E assim, eles só queriam transar. Aí você vê eles dando entrevista na pré-estreia, tipo assim, ai, ah, gente, anda logo, anda que a gente logo quer voltar e que transar. transar. Maravilhosa, que casal esse, né? Vou te falar. Outra coisa que eu amei foi ela falando que o papel da Ellie, do Diário de uma Paixão, filme icônico, que eu amo, é, ficou entre ela e a Rachel McAdams, que pegou o papel, né? Uhum. E, enfim, ela fez o Clube do Mickey junto com o Ryan Gosling, né? Que seria o par dela no filme, se ela se ela fizesse, né? E aí, ela falou que, que que bom que ela acabou não fazendo o filme, não, não, não trabalhando no filme, porque ela pôde focar no álbum em The Zone, lançado em 2003. E aí veio, né, veio aí na internet o vídeo da audição dela pro Diário de uma Paixão. E eu amei, gente. Achei que ela mandou super bem. Ali, toda emotiva. Ela chora, ela. Ela se entrega. Tá super bem no texto. Eu, achei eu não, tudo. não assisti, não. Ai, assiste, porque. Vou procurar. Não, bem legal. Mas eu, eu, eu gosto,
1: eu gostei muito de… Apesar de Crossroads ser bem bobinha, Sim, é. eu assisti várias vezes na época, assim. E eu acho que ela teria é, ido legal numa umas comédias românticas. Eu também acho.
0: Sim. Mas, mas prefiro que ela tenha focado em música. Ah, com certeza. Aí ela conta também o motivo dela ter raspado a cabeça em 2007. Que ela sempre foi muito observada quando adolescente. Que as pessoas sempre diziam como ela deveria se parecer. Então raspar a cabeça foi com que ela se afastasse desse tipo de imposição dos outros. Ainda mais naquele momento que a mídia tava Sim. assim, muito em cima dela. E, e falando que ela deviam não fazer e tipo… Ah
1: ela ela. Ela. Foi, ela foi
0: a Sandy
1: Internacional Sem Pais Bons. Exato. Tipo assim, tudo… Não vou colocar na conta que, que a Sandy sofreu de pressão, porque não é comparável né, sobre isso. Mas tipo, era isso. A Britney Spears era a menina virgem que precisava é, se casar, encontrar alguém especial. E era queridinha dos uhum. Estados Unidos. A princesinha. A princesinha, só que é, diferente da Sandy, cara, ela não teve uma criação que, sei lá, que que um apoio familiar. Que, que um acolheu apoio... ela é. de alguma forma. E, basicamente, ela foi exposta de uma forma muito violenta pra mídia. Muito. Tipo assim, não tem como falar da Britney Spears sem falar do, do, da loucura que foi a mídia. Uhum. A mídia fez muitas vítimas nessa Sim. época e um pouco antes, né? Mulheres que morreram por causa da mídia, Sim. tipo, de verdade. Então, é, é muito pesado o que a mídia fez com ela. E na época... E é isso, né? Quando ela... Teve, porque foi um, um, uma forma de se afastar disso tudo, raspar a cabeça. E o que acontecia? Centenas de cenas uhum. dela. Puta com o guarda-chuva, né? Uhum. Todo mundo conhece essas imagens dela. E, era, e cara, e o Justin Brin zoava, zoava essas imagens. Não, gente… E a, sabe? E aí... Tipo, cara você não tem lealdade nenhuma, você é um lixo, é. cara, Não, sabe? e ele,
0: tipo... e A River veio depois, e, e tipo, meio que expondo, né, insinuando que ela traiu Ai. ele, né, e aí caíram em cima dela, porque até em a, a certinha, Sim. a virgem, a não sei o quê. É, aí ela falou no livro que até gostou, que é legal que ele, que ele expôs ela, e que mostrou que ela ficou, ficou com outras pessoas pra quebrar essa imagem mesmo, porque na, no fim das contas, não era do interesse de ninguém, da conta de ninguém com quem ela transava ou não, Exato. né, e tudo mais. Inclusive, teve outra Coisa que ela falou, ela mal fala da Cristina Aguilera no livro, né? Sim. É, mas ela falou que ficou confusa quando Justin Timberlake e Cristina Aguilera posaram juntos para Rolling Stone em 2003, depois do término dela com ele, porque, enfim, criavam toda a rivalidade dela com a Cristina, né? Sim. E ela tinha terminado com o Justin, e aí daqui a pouco os dois estavam juntos numa capa, né? Tipo, como assim, a rival. Da Britney, todo mundo colocava na capa com o seu ex. E aí, ela falou que foi como se eles estivessem colocando sal na ferida mesmo, pra, tipo, falaram e tudo mais. E, enfim, ela fala isso pra ver, mais uma vez, o Justin sendo escroto, né? Sim.
1: É... É, e ela mesma fala de um jeito que você vê que ela não... Ficou chateada com a Cristina. Então acho isso legal dela também. Ela nem entra muito,
0: nem fala muito, né? Mas outras coisas que ela fala também... Ela conta do casamento, aquele casamento de 55 horas com Jason Alexander. (risos) Ela fala que ela, na verdade, odiou ser jurada do X-Factor 2011. (risos) E conta um pouco dos bastidores. Fala dos bastidores do VMA de 2007, que foi aquele fiasco. Ai, eu amei também que ela falou que os rolês da, dela, da Paris Hilton, da Lindsay Lohan, não era aquela coisa selvagem e louca, como, como todo a mundo parecia, como né? a mídia pintava, assim. É, e falou muito sobre a tutela, né? Como a, a tutela controva, controlava completamente a sua vida, suas finanças, com quem ela poderia ou não se relacionar. E mostrou como realmente foram anos muito, muito, muito pesados pra ela, né? Enfim, e aí ela, ela fala do, do Free Britney também, como foi importante para ela. O movimento Free Britney dos fãs, né. É, fala também como se apresentar no Rock in Rio 2000, em 2001. Foi um alívio para ela, foi um respiro, que foi um momento muito feliz que ela teve em meio, meio a tudo. E acho que isso é muito legal né pra gente, Sim. saber que ela teve um momento feliz aqui, aqui né. Na, total. Isso, que ela, que ela falou que se sentiu livre, corajosa aqui no Brasil. Então isso é muito legal de saber, né.
1: É, ainda mais porque a galera que ama a Britney, né? É. Então, tipo, com certeza a, a plateia devia estar tá insana, uhum. devia estar tá louca com ela. E deve ser... É sempre legal, meu. Eu detesto os artistas que não gostam do... sim. dos fãs brasileiros.
0: Vocês estão perdendo muito, pô. É, é não. Os, os fãs brasileiros, quando eles não criam rivalidade e são tóxicos <risos> com outras pessoas, eles são tudo. <risos> Exato. no 30% de, de é. que sobra, eles são maravilhosos. É, mas eu amo que a Britney também fala que é ela assim que escreve as legendas dos posts delas no Instagram. <risos> eu, ai, gente, olha. Leiam esse livro, porque... É, é muito bom poder ler é, na, na voz dela. da Britney, né? É. É, e ver ela sendo independente e livre, finalmente, né? É, exatamente, Depois de tudo. tudo que ela merece, gente. Eu,
1: cara, e é tudo. É assim, impressionante como tudo dela ainda vira uma questão. Assim, a gente comentou sobre ela girando com as facas na mão. Uhum. Isso virou um caso, um episódio de polícia chamaram, polícia, chamaram a polícia pra ir lá. No fim, eram facas de, de props de cinema. É. E, e aumentou até o, o faturamento da loja, que estava é. quase indo à falência. Fazer uh, uma coisa de... simples. Nada que ela faz, mesmo que simples...
0: É... Aliás, tudo que ela faz, mesmo que simples... É vira uma coisa muito grande, exato. né? Impressionante. Inclusive, falando nisso, do, dos vídeos dela com a faca, teve aqueles vídeos também que começaram a falar que era inteligência artificial, que não era ela. <risos> Lembra esse surto? Gente. gente do céu, que inferno! Vão criar a teoria da conspiração com ela até... Pra sempre, gente. Esse, exato, a vida inferno, toda. sério. Mas, enfim, gente, é isso. Eu sei que vocês estão esperando o vídeo de, desse livro no meu canal. Vem aí, vídeo sobre Britney, tá? No mês de novembro, um FBI que eu vou fazer. Então, eu tô preparando tudo. Fiquem calmos, Redes sociais também, então fiquem de olho. Amiga, obrigada. Foi tudo. Eu amei esse Bafos com você. Amei fofocar. Ai, obrigada, de verdade. Imagina. Amo você. Amo Tamo junto.
1: E divulga aí suas coisas. Bora, então, gente, tem o um podcast Modos Operandi e o Caso Bizarro. O Modos Operante é sobre crimes reais, com a Carol Moreira, minha colega. Colega, sócia, amiga. Colega. Irmã. Como é que é?
0: Somos irmãs. <risos> somos, somos irmãs. Eu sempre falo tudo e errado, sabe? Eu também, Na ordem da. Sou ruim de decorar. Não sou hoje, Somos amigas, somos irmãs, somos, somos mulheres.
1: É, não tem humano
0: também?
1: Não, acho não. que não. Tá. Bom, <risos> e o caso bizarro, que é o um podcast de histórias sobrenaturais. E eu falo sobre casos bizarros que aconteceram no Brasil ou no mundo. Chupa cabra, de Varginha, tudo aí. Tudo que é bom do puro surto, que é ser brasileiro. por o suco também. por suco, suco, suco de Brasil.
0: Su- é, o suco do Brasil, <risos> verdade. Ai, amiga, obrigada. Foi tudo. E ó, gente, lembrando que esse conteúdo aqui, tá disp... engolindo o bolo. O conteúdo aqui tá disponível no meu canal de YouTube também no meu podcast Foquinha FBI. Disponível em todas as plataformas de áudio. Também tô no Donos da Razão, em todas as plataformas, com o um mod. E... Com muitos vídeos aqui no canal, tem FBI, tem em Entrevista. E bafos do mês, todo final de mês ou começo do mês seguinte. Então, até o próximo. É nóis!